0: Zu eurer Überraschung wahrscheinlich ist dies noch nicht der College-Podcast diese Woche beziehungsweise der normale Podcast, also der, wo wir über die Ereignisse der letzten Woche, also von diesem Samstag sprechen und die Preview für die nächste Woche raushauen. Diese Folge kommt höchstwahrscheinlich am Dienstagmorgen, vielleicht auch am späten Montagabend, irgendwie sowas, auf jeden Fall nehme ich irgendwie ja, Montag um 18, 19 Uhr, dann auf, natürlich wieder mit einem Gast, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen. Also, was ist dann das hier für eine Ausgabe? Ihr könnt es im Titel vielleicht schon lesen. Ich habe vor der Saison, bereits nach all dem Draft-Kram mit den Jungs vom Cover2-Podcast schon mal eine Folge oder eigentlich zwei Folgen aufgenommen. Eine ist bei denen gewesen, eine bei mir und da haben wir über die Rookies gesprochen. Einfach mal geschaut, so was sind die perfekten Landing-Spots, von wem erwarten wir was und ja, in dieser Folge haben wir uns gedacht, wir schauen einfach nochmal drauf, wie es eigentlich mit Season aussieht. Also was waren vielleicht positive Überraschungen, was waren auch negative. Da haben wir über viele verschiedene Themen geredet. Kurzer, ganz kurzer Ausblick auf die nächste Draft war auch dabei. Und genau, ich muss vielleicht noch eine kleine Sache dazu sagen. Am Ende hat der Luca mich noch gefragt, weil er was gelesen hat zum Thema dass ich, ich habe es auf Twitter mal geschrieben, dass ich Justin Fields vielleicht, ähm, ja je nachdem wo er dann gezogen wird, dann zu dem NFL-Team folge und ich habe den Punkt, ist mir eben aufgefallen, nicht so ganz zu, zu Ende gebracht. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, ich das einfach gesagt habe, weil es mir für mich im College deutlich einfacher ist, ähm, bei einem Team zu bleiben, weil ja, dort die Fluktuation viel größer ist und vor allem, weil ich da vor Ort war und mein Team ganz klar gefunden habe. In der NFL habe ich zwar so ein paar Teams, die ich mag und eigentlich sind es ja auch die 49ers und die Jets mag ich ganz gerne, aber irgendwie habe ich halt noch nicht so den einen Quarterback oder so die Spieler bei meinen Teams, die ich so extrem feier. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn man bei seinem jeweiligen Team einen Quarterback hat, der da irgendwie für fünf oder zehn Jahre ist und man den jetzt nicht so gerne mag, dann ist das nicht so ganz ideal. Deswegen habe ich mir, ja, weiß ich nicht, es gibt immer noch die Teams, die ich gerne mag, aber habe auch jetzt mal gesagt, ich schaue in dieser Offseason mal, wer wohin gezogen wird und also in der nächsten Draft und gucke dann, ob mir das Team vielleicht gefällt und gerade weil Justin Fields von Ohio State ja so ein Spieler ist, der ja, es gibt, glaube ich, wenig Spieler, die mir jemals so viel Spaß gemacht haben und die dann noch diese Ohio State-Connection Ohio State hatten. Also das ist, äh, da ist vielleicht so ein Curtis Samuel, vielleicht noch so ein anderer, ähm, der jetzt bei den Panthers ist und da sehr gut spielt. Also das wäre natürlich auch eine super Kombination, Feels auch noch bei den Panthers, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber genau, das hatte ich eben noch nicht so zu Ende gebracht. Das ist ganz am Ende der Folge. Ähm, da hatte ich das grobe oder das generelle Problem in Anführungszeichen schon mal besprochen, diese Reise von mir auf dem Weg zu meinem NFL-Lieblingsteam. Mal gucken, wo ich am Ende rauskomme. Aber genau, ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Vielleicht interessiert es euch ja, da ihr ja schließlich einen Podcast hört, der ja vor allem von mir ist. <lacht> Aber wenn es euch nicht so interessiert, dann hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht allzu lang äh, gelangweilt habe, denn dieser Podcast hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Also, wir haben viele Spiele angesprochen, coole Aspekte. Gibt, glaube ich, nochmal so einen ganz guten State of the Art, wie es gerade bei den Rookies in der NFL aussieht. Auf jeden Fall folgt den Jungs vom Cover 2 Podcast, hört den Podcast, die machen das sehr, sehr gut. Und ja, ich denke, wir haben jetzt schon mal abgesprochen, wir werden auch in der Offseason zur Draft hin und so auch mal wieder einen Podcast machen. Ich denke, das wird eine relativ regelmäßige Sache und jetzt höre ich auf, auch auf zu schnacken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich, dass ihr in diese Folge reinhört und freue mich dann natürlich auf die nächste Folge, wo es dann wieder wie gewohnt über College, NFL Draft und alles Weitere geht. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 163. Folge vom cover 2 podcast Mein Name ist Luca und bei mir heute zwei Leute. Einmal der Simon, wie gewohnt. Hallöchen. Und der Julian von Zetterdeck Kick-Off. Einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt nehmen wir auch auf. <lacht> wir heißen euch hier. herzlich willkommen zu State of the League Part Nummer 2. Unsere Rookie watch wie wir schon vor der Saison angekündigt haben, beziehungsweise wer die Folge mit Julian bis zu, zum Ende gehört hat, der wird äh, wissen, dass wir das schon ja, etwas länger geplant haben, einmal in der Saison so ein kleines Roundup, was die Rookies angeht, zu machen. Und Wir dachten uns, die Mitte der Saison ist eine ganz gute Zeit. Wir wollen heute natürlich mit Julian als Experten, der die im College über die letzten Jahre begleitet hat und halt auch äh, so den Blick auf die, auf die Rookies in der NFL hat, so ein bisschen analysieren, paar positive, negative Überraschungen herausstellen, beziehungsweise halt einfach insgesamt gucken. Aber bevor wir anfangen, kurze Frage an dich, Julian. Wie siehst du im Moment die Saison in der NFL? Weil im Großen und Ganzen mit Corona etc. Mhm. bist du positiv, bist du negativ davon überrascht? Wie gefällt dir das, was du aktuell auf dem Platz zu sehen bekommst, beziehungsweise auch außerhalb?
0: Also ich finde es eigentlich relativ positiv, weil grundsätzlich kann man sagen und das ist vielleicht auch ein größerer Unterschied zum College. Also der, ich finde, das ist nicht so ein extremer Unterschied. Wenn man das Spiel guckt, dann guckt man das Spiel. Natürlich wird dann immer schön der, der Sound ins Stadion gepumpt, aber ja, ich finde es teilweise gar nicht so negativ. Und dann hat man schon das Gefühl, man guckt eigentlich ein relativ normales Footballspiel. Die Qualität ist gut. Und ähm, genau, es gibt ja auch relativ wenig Fälle, also vor allem im Vergleich zum College, wo es ja gerade momentan sehr, sehr schwierig ist. Und da merkt man schon einen großen Unterschied. Man hat auch nicht diese Fälle wie in der MLB, wo dann einzelne Teams irgendwie zwischendurch meinen, komplette Aussetzer zu haben und dann, ja, weiß ich nicht, die dümmsten Aktionen überhaupt zu bringen, wodurch dann wieder Corona-Ausfälle passieren. Also das läuft eigentlich alles ganz gut. Ich finde es eigentlich grundsätzlich unterhaltsam. Wir haben einige coole Überraschungen, eben gerade bei den Rookies. Das ist sehr, sehr cool. Daher, also... Ich finde es eigentlich relativ positiv bisher.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen im College. Letztes Mal, als wir, glaube ich, geredet haben miteinander, da war es ja alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Mittlerweile läuft es, mhm. aber man kann schon sagen, bei Weitem nicht so gut wie in der NFL. Gerade wenn man sich diese Woche anguckt, da ist ja ein riesen, ja. riesen Slate an Games ist ausgefallen.
0: Ja, total. Also ganz, ganz viele Spiele auch von sehr, sehr vielen Top-Teams, die ausgefallen sind. Also... Ist schon ärgerlich, aber ist natürlich einfach eine andere Geschichte. College-Teams, also gerade die Roster sind noch mal deutlich größer als in der NFL. Das kommt natürlich dazu. Und dann, ja, die sind halt am Campus. Du kannst es denen... Also das sind halt keine Profis. Du kannst nicht sagen, hier, okay, ver, also lasst mal eure, eure Families äh, zurück und alles. Also das ist einfach nicht so leicht. Dazu sind es einfach Kids. Ne, die sind, äh, Viele von mhm. denen sind einfach 18, 19, vielleicht noch nicht so ganz vernünftig. Und dann kann man noch dazu sagen, und das sieht man ja immer mehr, immer mehr. also in den USA ist es so teilweise momentan 150.000 Fälle am Tag. Ja. Also ich habe schon von den verschiedensten Menschen auch auf Twitter gelesen, die gesagt haben, ja, sie haben immer Masken getragen, sie sind kaum rausgegangen und sie haben alles dafür getan und sie haben es trotzdem bekommen. Und dann ist es halt relativ extrem, dass du zum Beispiel in der Big Ten, wo wir ja jetzt neulich Wisconsin gerade als prominentestes Beispiel gesehen haben, die im ersten Spiel extrem gut aussahen. Ja, und dann hat zum Beispiel der Quarterback, ähm, der da sein erstes Spiel hatte, sehr, sehr gut gespielt hat äh, Corona bekommen. Und in der Big Ten haben die sehr, sehr rigorose Maßnahmen getroffen und es äh, bedeutet 21 Tage Pause. Also das sind dann cool. im, im schlimmsten Fall drei Spiele und das ist dann natürlich schon sehr, sehr extrem für schon überhaupt eine sehr, sehr kurze Saison. Daher, ja, also ist schon nicht ganz so ideal. Ich bin mal gespannt, wie, wie lange das jetzt noch so weitergeht, wenn es nach mir geht. Also nach, wenn man so zwei Wochen von, von solchen hat, wie sie jetzt gerade sind, dann macht es meiner Meinung nach eigentlich mehr Sinn, das Ganze vielleicht einfach mal erstmal in Frühling zu verschieben und zu gucken, was dann passiert. So richtig mhm. Sinn macht das gerade eigentlich alles nicht, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. <lacht>
1: Ja, das wird dann wahrscheinlich auch entsprechend Auswirkungen auf den Draft nächstes Jahr haben. Ich glaub, das hatten wir auch letztes Mal schon angeschnitten. Vielleicht können wir am Ende von dieser Folge mhm. noch mal so ein paar Spieler, mein ein paar Spieler, also die haben ja stattgefunden, mhm. dass uns so ein paar Leute, sagst die sich vielleicht im, aus dem College überrascht haben, auf die die Leute vielleicht mal ein Auge legen sollten, was erste Runde für ihre Teams angeht, nächstes Jahr oder so. Aber lass uns erstmal gucken. Hm, vielleicht erstmal von euch beiden ein allgemeines, ja, ein allgemeiner Überblick über wie ihr die Rookies so insgesamt seht. Also wir hatten in der Stay-of-the-League-Folge Part 1 äh, mit Tim äh, von Football-Rausch haben wir uns oder haben wir rausgearbeitet, dass gerade die Offense-Rookies relativ wenig Probleme hatten, trotz dieser Covid-Off-Season. Ähm, vielleicht, Simon, fang mal an. Wie siehst du das Ganze? Also hat sich das weiterhin bestätigt oder haben die irgendwie einen Dämpfer bekommen?
2: Nee, das hat sich schon bestätigt, denke ich. Ich, Man man sieht meiner Meinung nach einen deutlichen einen deutlichen Unterschied zwischen den Offensive und Defensive Lukies, wo man den Grund drin sehen kann, weil die Voraussetzungen sind größtenteils die gleichen. Natürlich schwierig zu sagen. Natürlich weil der Fokus ähm, zumindest im letzten Jahr im Draft, oder in diesem Jahr im Draft, das ist ja noch dieses Jahr, ähm, insbesondere in den ersten Runden deutlich auf der Offense auch, Skill-Positions, Wide Receiver, O-Line und so weiter und so fort. Und da hat man einiges, und da sind tatsächlich einige ganz gut eingeschlagen, insbesondere auch in der O-Line, muss man wirklich sagen. In der Defense fällt es den, den Wookies gefühlt so ein bisschen schwieriger, da sind auch ein paar am Start, die wirklich herausstechen, tatsächlich aber nicht in dem Umfang, wie man es ähm, wirklich von den, von den uh, Offensive-Rookies dieses Jahr bis, bisher gesehen hat. Auch, weil sie vielleicht etwas mehr unter dem Radar sind.
1: Ja. Julian, bist du überrascht, dass das so gut funktioniert technisch, Weil da fließt ja nochmal, also klar, beides sehr lernintensiv, aber da fließt ja schon ordentlich was mit rein und alles über Virtual Meetings etc. Mhm. Wie, die, wie die Rookies das gehandelt haben dieses Jahr? Also hm.
0: Ich, ich glaube, bei ein paar Spielern hatte ich das schon ähnlich erwartet. Also es waren, ja, also zum Beispiel so ein Justin Jefferson, ähm, über den wir sicherlich auch gleich noch sprechen. Das sind so Typspieler, bei denen hatte ich irgendwie erwartet, dass sie auch schon relativ ready aussahen, genauso wie jetzt zum Beispiel so ein CD Lamp oder so. Da, da hat da überrascht es mich jetzt nicht so enorm, vor allem, weil sie auch gleich relativ prominent Rollen bekommen haben. Aber dazu kommt natürlich, dass wir dann so ein paar Ausreißer hatten, mit denen niemand gerechnet hat und dann vor allem bei den Quarterbacks läuft ja extrem gut. Und das ist, glaube ich, etwas. Also, da habe ich jetzt persönlich nicht so mit gerechnet. Und ich hatte, ich weiß gar nicht, von Robert Mace, der Athletic Football Show, das hatte ich, da hatte ich heute noch irgendwie was gehört. Und da ging es auch darum, dass, ja, wenn also diese drei Quarterbacks zum Beispiel, die jetzt schon starten, wenn die halt wirklich so weitermachen, das könnte eine der besseren Draftklassen überhaupt sein auf der Quarterback-Position, so in den letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahren. Und das ist natürlich schon enorm. Wir haben die natürlich schon alle relativ positiv gesehen, aber eben auch viele kritische Punkte gehabt. Und dadurch finde ich schon cool. Ähm, defensiv man muss natürlich sehen, defensiv man muss halt, man spielt halt reaktionär, ne? also man muss halt eben gucken, dass man auf ein viel höheres Tempo, oft auch schlauere Spieler, die einfach schon mehr Erfahrung haben, dann besser reagiert und ich glaube, das ist natürlich dann schon mit so einer verkürzten Offseason nicht so einfach. Also ich habe da ein bisschen was von Jeffrey Okuda gelesen, dem äh, Cornerback von Ohio State, der von den Lions sehr früh gedraftet wurde und der hat auch schon gesagt, dass es so langsam, dass es sich langsam jetzt wirklich gut entwickelt, aber dass er das am Anfang schon extrem gemerkt hat, dass die diese Lernkurve mit dieser kurzen Offseason brutal schwer war. Dann hat er gleich zu Beginn der Saison solche Kontrahenten wie Davante Adams und Co. gehabt und meinte auch so: Jo, also das ist. Das ist einfach brutal schwer, da, da so reinzukommen. Es gab auch ein paar andere Namen, an die ich mich auch erinnern kann, über die wir gesprochen haben, bei denen wir den Pick sehr, sehr gut fanden und mhm. ähm, bei dem man jetzt einfach hier und merkt, so merkt, okay, das, das dauert einfach noch ein bisschen. Das klappt nicht so einfach wie am College. Äh, da sahen die vielleicht ein, die ein oder andere Linebacker gegen äh, in Coverage hervorragend aus. Und jetzt ist es halt so, das ist sehr inkonstant einfach. ist gute Plays, aber dann eben auch horrende Plays. Und das ist halt einfach so, das ist auch immer die Rookie-Erfahrung. Und die wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal maximiert in so einem Jahr.
1: Ja, mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass gerade was die Defense angeht, die Situation auch sehr, sehr wichtig ist, vor allem was Coaching angeht, das sehen wir bei sehr Simmons, von dem alle total ja. begeistert waren ja. und der kommt zu Vance Joseph und ich meine, wer Adrian Frank auf Twitter folgt, der weiß, glaube ich, ganz gut, was im Moment <lacht> abgeht, mhm. die Frustration mit dem Pick etc., aber ja, lass uns doch einfach mal reinstarten. ich meine, um, wir haben alle uns ein paar Spieler rausgesucht, aber über Quarterback werden wir sowieso sprechen müssen. Du hast die drei gerade angesprochen, Herbert Burrow und Tour. Um, ganz einfache Frage, wen seht ihr aktuell von den dreien am stärksten? Hat überlasse.
2: Ach Mist, ich wollte es eigentlich <lacht> abschieben. <lacht> wir, haben ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen und es ist, ist extrem schwierig. Also Tour muss man so ein bisschen aus der Equation aktuell noch rausnehmen, einfach aufgrund der Anzahl der Spiele, die er bisher beschritten hat im Vergleich zu den anderen beiden. Und deswegen würde ich ihn da in Anführungsstrichen auf drei sehen, wobei sich das im Laufe der Saison natürlich noch ändern kann. Aber ja, ich meine, die Masse an, ähm, ja, oder das, das Volumen, was Burrow bisher schon aufgebrummt bekommt, ja, man hat ja insbesondere in den ersten Spielen hat man das gesehen, ne? 50 plus äh, Passversuche und so weiter und so fort, ist, ist crazy. Und er handelt das ziemlich stark, muss man wirklich sagen, für einen Rookie mit der O-Line, muss man auch mhm. dazu sagen, was ja insbesondere zum Start auch noch Probleme gab und äh, da muss er natürlich gucken, dass er da noch deutlich besser wird, was ähm, ja nicht nur Sex avoidant, sondern auch Sex nehmen angeht. Das war ein ganz wesentlicher Punkt, aber er ist, ist da relativ selbstbewusst tatsächlich durchgelaufen. Ähm, Herbert auf der anderen Seite hat vielleicht mehr so diese ja, Big Plays bisher gehabt. Ähm, ähm, lange, lange Dinger. Ich meine, er hat natürlich auch äh, die Vor äh, große Vorteile mit einem mit Mike Williams, ähm, da dicke Plays machen, auch mit Keen Allen ähm, auf der anderen Seite Probleme mit, mit ähm, AJ Green insbesondere über einen Großteil der Saison gehabt, der ja, da doch schon einiges wegnimmt. Äh, von daher ist es ganz schwierig zu sagen. Ich würde sagen, wenn ich eine konstantere und sichere gute alternative haben will würde ich Burrow aktuell nehmen bei herbert ähm, zumindest aktuell ähm, bietet bietet mehr mehr so dieses explosive was mhm. was was einen halt auch mitreißen kann ich würde ich würde da tatsächlich keinen großartig vorne sehen von beiden es geht so in äh, verschiedene richtungen aber beide machen einen verdammt guten job bisher
1: ja. Weil Herbert halt fehlt. Aktuell sind halt die Siege, die zu, zu der entsprechenden Performance passen. Ich muss halt einfach zu Herbert generell sagen, das ist für mich eine absolute Überraschung gewesen. Ich war jetzt nicht so high äh, on Herbert, was das Ganze angeht. Was aber auch meiner Meinung nach, und da es interessiert mich deine Meinung auch, Julian, ähm, wer hätte damit rechnen können? Also ich meine, der Oregon-Offense, ich glaube das Potenzial, was die Chargers jetzt aus, aus Herbert rausholen, das hätten oder das hätte man quasi nicht erahnen können, so wie Herbert in Oregon gespielt hat, oder?
0: Also, du sprichst ja hier mit dem leider größten Herbert-Hater aus dem College <lacht> heraus überhaupt. Ähm, also, Hater in dem Sinne, dass ich einfach, ja ähnlich wie du wahrscheinlich, einfach nicht so high war, was, was ihn anging. Also, ich, ich hatte es ja sehr gehofft, dass er erfolgreich ist und deswegen freue ich mich auch da wirklich sehr drüber, aber nein, da konntest du so nicht mit rechnen, vor allem, weil das einfach nicht auf Tape war, was er jetzt macht. Das, das Ding, und das ist, was mich halt so extrem überrascht, also Burrow spielt halt hinter einer horrenden Offensive Line, ich glaube auch die zweitmeisten Sex kassiert in der gesamten Liga, also mhm. ja, ne, gut, das, ähm, was, was willst du da noch großartig machen, dafür spielt er eigentlich noch ganz solide, ähm, oder eigentlich ziemlich solide. Bei Herbert, er hat eben den Vorteil, dass er eben, eine, ja, also er wurde erst 14 Mal gesackt, das ist äh, sicherlich okay, hat natürlich auch weniger Spiele, aber ähm, die Entwicklung ist einfach so, dass all das, was man auf Taper Oregon gesehen hat, was man an Tools gesehen hat, wo man sich dachte, das könnte er sein, das bringt er aber gerade nicht. Mhm. Einfach, weil vielleicht das schematisch nicht so umgesetzt wurde, weil er vielleicht in dieser Offense, vielleicht hat es einfach nicht so geklickt. Gibt, glaube ich, ganz viele Gründe. Aber all das, was man sich gedacht hat, was er tun könnte, das hat er da nicht gezeigt. Und jetzt auf einmal zeigt er es. Das sind diese Dinger, wo man wo man sich denkt, ich habe eben auch nochmal was angeguckt, dieser eine Touchdown-Pass, wo er dann auch, glaube ich, an der eigenen 40 steht, ähm, mhm. auf, am, an der rechten Hashmark und dann den Ball links praktisch in ja, den tiefen Pass Linke Hashmark irgendwie so innerhalb der 10-Yard-Linie kommt der Ball wieder runter. Ähm, aber pra praktisch perfekt dem Receiver in den Lauf, nach vorne in den Lauf, da wo er ja. hin muss. Und das sind die Bälle, die so weit das Feld runter, nur ganz, ganz, ganz wenig Spieler werfen können. Und das ist natürlich schon extrem. Also gab schon einige Momente, wo ich gedacht habe: jo, also das ist genau das, was ich mir von ihm erhofft hatte. Und ja, schon enorm. Also, ich glaube, ich würde auch mitgehen. Aktuell, ich, ich finde es ganz schwer zu entscheiden, weil ich glaube bei Justin Herbert, das ist so. Ein bisschen mehr Boom or Bust immer noch. Also, ich glaube mhm. immer, immer noch, dass, dass das jemand ist, der sich im Idealfall halt so entwickelt, dass er so ein, so ein ähnlicher Spielertyp wie den Josh Allen jetzt ist, werden kann. Ähm, aber man kann es nicht so sicher sagen. Bei Joe Burrow ist eben dieses physische Upside vielleicht nicht ganz da. Aber wenn man die Offense um ihn herum gut aufbaut, wenn man ihm eine bessere Offensive Line gibt, die Receiver sehen ja schon ganz gut aus, wenn man da vielleicht noch ein, zwei Waffen dazu packt, dann. dann finde ich es sehr, sehr unrealistisch persönlich, dass Joe Borrow keine mindestens mal sehr, sehr solide bis echt gute äh, NFL-Karriere spielt. Mhm. Ähm, und bei Justin Herbert muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich das entwickelt, aber das ist extrem. Also da habe ich null mit gerechnet und ich glaube, ähm, ja, die meisten würden lügen, wenn sie sagen, also vielleicht gab es den einen oder anderen extremen Fan, der gesagt hat, jo, das ist der, der Typ Spieler, der wird richtig erfolgreich sein, aber ich glaube, das sind die wenigsten gewesen.
1: Mhm. Ja. Also, ich muss sagen, Herbert, was, was fehlt sind halt die Siege aktuell. Ich weiß nicht, wie groß der Hype sein würde, wenn er jetzt die ganzen Spiele auch noch gewonnen hätte. Nehmen wir mal Tampa. Ähm, was, was hat er noch verloren? Ich glaube, die, die, die Raiders hat er verloren. Dann nehmen wir die ganzen Spiele mal mit rein. Dann wären wir auf dem Homes level wahrscheinlich so oder knapp darunter gerade vom, vom Hype, der um Herbert äh, entstanden wäre. Ja, das
0: war halt auch brutal knapp immer, ne? Also das ist ja, das ja, Ding, klar. ne? Das ist halt, aber ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es ja auch ideal, ne? Es läuft eigentlich ganz gut und du hast trotzdem einen hohen
1: Draft-Pick. Also <lacht> ne, seht ihr, seht ihr das als als eine Herbert-Sache oder seht ihr das eher als Chargers. eine, eine Chargers-Sache insgesamt? Ich glaube, ist relativ rhetorisch die Frage, aber Simon hat es schon beantwortet. Ja. Julian? Ja, also ich meine, wir kennen das von den Chargers, oder? Ja, <lacht> also ich glaube, dass...
0: Äh, ja, und als Rookie, also ich glaube, die wenigsten Rookies kriegen das dann so hin, dass sie dass sie dann auch gleich diese ganzen Spiele rausreißen. Das ist ja auch nochmal der Next Level. Und bei dem Patrick Mahomes war das natürlich auch stark, aber das war auch sein zweites Jahr. Also dementsprechend... Ähm, ja. Ganz
1: und hat Simon, Simon hat gerade schon angesprochen, dass wir Tour so ein bisschen außen vor nehmen müssen. Er hat jetzt zwei Spiele gemacht. Das erste Spiel war so, huh? okay, er hat es nicht verloren und das zweite Spiel war okay. Fand ich sehr, sehr gut. Mm. Nun ist er der einzige von den dreien, wo wir, glaube ich, von realistischen Playoff-Chancen sprechen können mit Miami. Mm. Wie seht ihr das mit Tour Also, hatte die Möglichkeit, ich weiß von Julian und auch Simon, dass ihr beide Burrow über Tour hattet aus dem Draft? Ich hatte hm. genau andersrum, ich hatte Tour, Tour über Burrow. Jetzt müssen ich mal, mal
0: überprüfen hier. Das, glaube ich, war nämlich nicht so.
1: Echt? Du hattest auch Tour über Burrow?
0: Ich glaube, ich war einer von. Boah, das, das, ich habe das so oft hin und her gewechselt, dass ich. <lacht> ja, ich, nämlich,
1: ich hatte nämlich bis kurz vor Ende. Ich hatte, hatte ich nämlich
2: auf, die ganze Zeit.
1: Ja, ich weiß, dass ich kurz vor Ende nochmal geswitcht habe und Burrow vor Tour gepackt habe, aber ja, okay. ich war von November bis, äh, bis März, war ich äh, andersrum. Was ist Hast du es gefunden? Ja,
0: okay, nee, du hast recht, aber, die sind, aber es ist genau so, also bei mir auch im, im, auf dem Bigboard sind die halt irgendwie an 10 und 11, also ja. essentiell habe ich sie gleich auf, also das ich glaube, das war am Ende so dieser Punkt, ja genau, das habe ich mir auch hier auch aufgeschrieben, ich hätte Tour ohne, ohne die Verletzungssorgen, hätte ich, sie über ihn, hätte ich ihn über ihn gerankt, aber so war es einfach ja. äh, praktisch gleich auf, aber durch die Verletzungen gehe ich ein bisschen drunter.
1: Ja. Ja. Also ich sehe es halt so, dass Tour selbst zu diesem Zeitpunkt und selbst zu der Art und Weise, wie die anderen beiden aufgetreten sind bisher, ich habe so viel Glauben noch in Tua und er hat es zumindest im letzten Spiel schon gezeigt, dass ich sage, er hat die Möglichkeit, hier in diesem Jahr noch als Bester der drei Quarterbacks rauszugehen. Ist das zu, zu bold?
0: Nö. Finde ich persönlich nicht zu so bold. Also das kommt natürlich auch immer drauf stark an und da, ich, ich war heute auch wieder in einer kurzen Diskussion auf Twitter, wo es darum ging, so okay, bei den 49ers mit Garoppolo und man sollte jetzt keinen Rookie draften und so weiter und es macht halt immer einen extremen Unterschied, ob du einen Rookie in ein Team packst, wie bei den Bengals zum Beispiel, wo es ja sogar vielleicht ein Tacken besser ist, als man von Beginn an gedacht hatte, aber das ist halt nicht ideal für jemanden, der da reinkommt, so und da macht Burrow schon viel draus, bei Miami ist das Ganze ja jetzt schon echt deutlich besser und deswegen mit der richtigen Offense, er hat halt einfach nicht die Tools wie ein Justin Herbert. Tua wird nicht den Ball 40, 50 Yards das Feld runterschmeißen und da den, perfekt, den Mann perfekt im Lauf treffen. Aber es ist halt auch die Frage, wie relevant das ist. Ne? Also das wird ja immer meiner Meinung nach deutlich überbewertet. Und ich glaube, Tua ist so ein Typ Spieler, der halt so eine Awareness hat und der diese Passgenauigkeit mitbringt, dass wenn er eben richtig eingesetzt wird und sie diese Offense richtig um ihn aufbauen und bisher sah das ja eigentlich ganz gut aus, dann glaube ich schon, dass er... Vielleicht nicht die individuell am beeindruckendste Saison der, der drei spielen wird, aber dann eben die am erfolgreichsten, weil er eben das macht, was sein Team in der Situation braucht. Ich glaube, so würde ich es vielleicht unterscheiden.
1: Ja, da ist ja vom Fit, glaube ich, auch genau der Richtige für Miami. Simon, ja. du hast gerade schon mal angedeutet.
2: Ja, und unter, unterm Strich sehe ich es genauso. Und ich, ich glaube, nein, das ist nicht zu bold, die Aussage deinerseits, weil er wahrscheinlich auch noch mal... Ich meine, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass, dass die Dolphins in die Playoffs kommen, dann hat er da natürlich nochmal eine ganz andere Stage als die beiden anderen Quarterbacks und geht natürlich im Regelfall sowieso als Au Außenseiter in jedes Matchup oder in fast jedes Matchup, was da kommt in, oder kommen würde in den Playoffs, hat natürlich da einfach eine dickere Bühne, um da nochmal was zu zeigen. Und, und wenn theoretisch, wenn er da auch nur ein Game gewinnt und danach rausfliegt, aber gut spielt, was das für einen Boost gibt für einen First-Year-Quarterback in den Playoffs als Wookiee, also ist krass. Also von daher, die Chance ist definitiv da und das Vermögen sowieso.
1: Okay, ich würde sagen, wir verlassen jetzt einfach mal die, die gerade Straße und äh, springen wild hin und her. Also Quarterbacks haben wir die, die Pflicht abgearbeitet. Julian, fang doch einfach mal an. Wer ist der Rookie, der dich am meisten beeindruckt hat, begeistert mhm. im Moment?
0: <lacht> Wir bleiben erstmal offensiv oder wie ist deine. Wie du willst? Wie Wir können. Boah, das ist super schwer, ne? Weil, weil man kann natürlich jetzt hier <lacht> wieder voll zu seinen Lieblingen gehen. Ähm, ja, klar. Aber okay, komm, ich, ich fange erstmal oder ich mache erstmal offensiv weiter. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe so. Auf jeder Seite so auf jeden Fall ein Spieler, der relativ stark rauskommt. Aber ja, ein Spieler, den ich vielleicht nicht, oder es war nicht so mein Receiver, der, der oder sagen wir es mal so, jeder hat ja so seine Spieler, bei denen er so, die er extrem feiert und die er dann ganz, ganz weit hochpackt und deutlich außerhalb der Range hat, die, die ihn andere haben, wo ihn andere haben. Und, und das ist jetzt nicht der Spieler, aber trotzdem hatte ich ihn, glaube ich, durchschnittlich oder überdurchschnittlich hoch. Und das ist Justin Jefferson, den habe ich eben schon kurz angesprochen. Was der gemacht hat, hat mir in einigen fantasy ligen auf jeden Fall den Arsch gerettet, ähm, weil ich den echt deutlich früher gezogen habe als andere. Und äh, ja, das ist halt schon brutal. Ne? Also von PFF wurde er ja lange, lange Zeit als, als bester Receiver in der NFL gegradet. Ähm, seine momentanen 3,12 Yards per Route Run ist der zweitbeste Wert aller Wide Receiver. Äh, wenn er so weitermacht wie aktuell, dann hat er, sollte er am Ende 1200 Receiving Yards bekommen. Und so viele Kleinigkeiten, wo man sagen kann, sein Running war halt einfach sehr gut und ist sehr gut und das zeigt er jetzt eben auch. Also er ist natürlich vielleicht nicht der schnellste Receiver, aber trotzdem macht er es eben sehr gut. Er hat schon jetzt ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was er machen muss. Man hat das Gefühl, ganze Defensiven stellen sich eigentlich sehr stark auf ihn ein, was dann eben dazu führt, dass äh, die Vikings jetzt an anderen Stellen eben im Running Game so gut auftreten können. Ähm, und ja, es wurde viel angesprochen letztes Jahr, oder es ja, war nicht richtig, es war immer noch dieses Jahr, ähm, dass er und er wurde von vielen als eher Slot-Receiver gehalten. Und vielleicht ist er das auch, aber ich habe auch immer wieder gesagt, ja, er kann auch outside und er kann auch gegen Pressman. Ich sehe da schon Potenzial bei ihm. Und das macht er jetzt eben deutlich, deutlich besser, als viele es erwartet hatten. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und daher auf jeden Fall ein Spieler bei... Also, ich, ich glaube, es war ein Win -win, eine Win-Win-Situation, dieser Trade zwischen den Bills und den Vikings. Weil am Ende, klar ist der von Dick spielt überragend, aber Justin Jefferson eben auch. Und er ist noch sehr, sehr jung und gibt den Vikings da eben jetzt für die nächsten Jahre eine tolle Option. Und ich glaube, daher hat man da alles richtig gemacht.
1: Ich finde an dem, also gerade an Jefferson ist so beeindruckend, dass er eigentlich, wenn man, wir haben gerade Simmons und wenn Joseph angesprochen, er kommt in eine, eine Run First, mhm. etwas, ich nenne es immer so ein bisschen altertümliche Offense von Gary Kubiak rein, verliert auch noch, oder die Offense verliert auch noch ihren, ihren jungen Flair mit äh, dem Headcoach, der zu den Browns geht, und Kevin Stefanski. Und Jefferson schafft es trotzdem zu performen. Mit einem Quarterback, von dem ich persönlich jetzt auch nicht mehr so viel halte. Und das ist, wie gesagt, super beeindruckend. Also, da sagst schon richtig, er ist aktuell, glaube ich, bei PFF Nummer 2 insgesamt. Und War lange Zeit Nummer 1. Und mhm. ja, Jefferson ist äh, aktuell der beste Rookie-Wide-Receiver. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel diskutieren. Oder, Simon?
2: Nee, absolut. klar. Also, das bei
1: der, bei der Konkurrenz, ne?
2: Das bei der Konkurrenz. Ich, äh, ich meine, also schwierig zu sagen, aber wenn man jetzt Lamb, Judy und Rux die ja alle, also gefühlt flächendeckend alle, als die Top-3-Wide-Receiver und dann kommt erstmal lange nichts und dann äh, packt man den Rest dahinter ab. Also ganz äh, übertrieben dargestellt, äh, ist, das schon, ist das schon krass, dass insbesondere er so heraussticht. Ich, ich war auch von ihm überzeugt, ähm, aber dass man mit, mit sowas habe ich jetzt nicht zwangsläufig gerechnet, insbesondere in der ersten Saison. Mit einer Vikings-Offense, wo man auch immer schauen muss, du kommst als neuer receiver da rein, du hast jetzt auch keine kranke Debs, was uh, die Receiver-Position angeht. Du hast Kirk Cousins, wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, was passiert, insbesondere je nachdem, wie die All-Line spielt. Also dass er jetzt so ähm, ja, eskaliert in, in, in dem Maße. ist krass, habe ich nicht mit gerechnet. Und dann insbesondere im Vergleich zu den top äh, drei in Anführungsstrichen Receivern, die da deutlich, deutlich ja, schlechter performen tatsächlich, mm, auf unterschiedlichen ja. Niveaus immer noch.
1: Ja. Wer ist denn deine Nummer eins aktuell von den Rookies, was, was Begeisterungsfaktor und äh, beziehungsweise positive Überraschung angeht?
2: Ja, offensiv verdammt schwierig, also ich hätte, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch Jefferson genommen, weil, weil auch wir, wir hatten das genauso wie Julian mit äh, Fantasy und ähm, ja, äh, Sim ja ich glaube wir hatten den in fast allen liegen dann am Start ähm, mhm. und dahinter dahinter ist es, ist es schwierig für mich so einen richtig Outstanding zu nehmen, wen man, wen man wirklich mit, zumindest mal erwähnt haben muss, ist äh, weil das irgendwie immer so ein bisschen un untergeht in der Offense, ist äh, Michael Onvenu von Patriots Tackle, der der auf womit den keiner, also keiner, ich habe mich mit dem nicht beschäftigt, vom, also vorm Draft, also null, noch mal so ein bisschen, ja naja, aber der auf einem Niveau spielt, was einfach unglaublich ist, bei PFF aktuell Nummer eins der Tackle als Wookie sechstrund pickt auf der Tackle-Position, das ist krass, das ist äh, äh, ja, das ist, äh, muss äh, definitiv gewürdigt werden, das Ganze, damit hat keiner gerechnet und äh, das ist wirklich was, was auf der Position und äh, wie wichtig diese Position auch tatsächlich ist, nochmal ähm, Niveau über dem, was man vielleicht als Skill Position Player abliefern kann, weil ähm, klar hängt da auch, auch, auch in der o Line hängt was vom Scheme ab und äh, wie das gespielt wird, ähm, macht, macht man mehr blocking und so weiter und so fort, wo ist man besser eingesetzt, sag ich mal, aber da bist du gefühlt noch ein bisschen mehr auf dich selbst gestellt als ähm, als receiver als wo vieles, wo, wo so ein Scheme, glaube ich, noch mehr, noch deutlich mehr positiven Einfluss haben kann oder seinen leichter machen kann als auf einer Tackle-Position. Von daher ist das äh, definitiv äh, ja, ein, einer der Spieler, der mich am meisten überrascht und überzeugt hat diese Saison in der Offense Wookie.
1: Julian, und wenn du auch eine Überraschung für dich gewesen?
0: Ja, total. Also ich habe mir den echt nur so ganz bisschen angeguckt, also der hat, ja, also am Ende natürlich man kann sich natürlich volles Brett geben, aber ich habe natürlich jetzt auch nicht alle Spieler gesehen, also auf meinem Board von am Ende glaube ich irgendwie so boah. 180, 200 Spieler oder so. Und ich mhm. hatte ihn jetzt nicht mal richtig auf dem Board. Also ich habe mir den mal mhm. kurz angeschaut. Aber also ich habe nicht damit gerechnet, dass der da jetzt so ausrastet. Aber genau das sind die coolen Geschichten. Deswegen finde ich es total schön.
1: Ja, ja ich habe jetzt ja die Qual der Wahl. Also ganz also ehrlich, eigentlich, <lacht> eigentlich wollte ich einen Running Back reinnehmen mit James Robinson. Aber ich glaube, ich bleibe auch mal bei Wide Receiver. Und also man muss es ein bisschen mit Abstrichen sehen. Aber die Art und Weise, wie LaVisca Chennault... Und ich weiß, den magst du nicht, Julian. Aber wie er in die Saison reingestartet ist, hat mich super beeindruckt. Die Art und Weise, wie Jay Gruden ihn benutzt hat am Anfang in Jacksonville, hat mich total gefreut, habe ich auch sehr oft geäußert. Das ist mhm. jetzt in letzter Zeit ein bisschen abgeflacht, auch weil die Offense einfach, ja, insgesamt die Jaguars, ein bisschen ja, sich dem angepasst haben, was wir vor der Saison von ihm, von ihm erwarten konnten. Aber er ist immer noch eine Waffe und wie gesagt, da ist es so situationsbedingt. Ich hätte einfach gehofft, dass er irgendwo anders gelandet wäre in einer vielleicht noch etwas kreativeren Offense, äh, vielleicht mit, mit etwas mehr, wo etwas mehr Konstanz ist. Ein bisschen ist er ja sogar gefallen. Aber Chenault um, mir gefällt es einfach super im Vergleich zu dem, was, was viele von ihm erwartet haben, auch mit der Verletzung, was er auch bisher auch ganz gut hinbekommen hat, mhm. sich nicht noch mal zu verletzen. Und deswegen, um, das ist einfach, wie du schon sagtest, man nimmt dann seine persönlichen Lieblinge. Das ist aktuell meine, glaube ich, persönliche, ja, oder der Spieler, der mich mit am meisten begeistert hat, auch wenn die Formkurve, beziehungsweise die Produktionskurve etwas nach unten geht jetzt in den letzten Wochen. Ja, aber also, also
0: grundsätzlich, ja. du bist ja, wir sind ja erst in Mitte der, der ersten Saison. Also mhm. das ist genau das Gleiche. Ich, hab, ich war damals, äh, wenn, wenn wir schon von Lieblingen sprechen, äh, beim, beim Niner Saddle äh, im Podcast dabei und auch schon mal so ein bisschen darüber philosophiert, wie denn die erste Saison von Brandon Ayuk aussehen könnte. Und ich finde, die beiden kann man ganz gut vergleichen. Also was Ayuk jetzt gerade in den letzten Wochen macht, ist natürlich sehr, sehr cool, aber auch da er wurde halt sehr, sehr gut eingesetzt für das Skillset. Ne? Also dann eben auch öfter, öfter mal als, als Running Back beziehungsweise als bei Endarounds und sowas zu nutzen. Und das ist ja genau das, was du mit Chanote auch ganz gut machen kannst. Und das sind für mich so zwei Spieler, die halt schon ein spannendes Skillset haben. Und wenn sie richtig eingesetzt werden und gerade richtig an die NFL herangeführt werden, dann kann da richtig was draus werden. Und grundsätzlich ist das ja schon passiert bei den Jaguars. Die Jaguars fallen jetzt halt völlig auseinander. Aber meine Güte ist halt so. Ich glaube, grundsätzlich weiß man, dass man da einen ganz, ganz spannenden Spieler für die Zukunft hat. Und deswegen würde ich davon mitgehen.
1: Ja. Simon, irgendwelche Takes zu Laviska noch?
2: Nö, ich, ich sehe es ganz genauso. Es ist, ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten, hat aber tatsächlich relativ konstant oder als einer der konstanteren wirklich noch produziert in der Jaguars Offense neben, neben Robinson. Ähm, geht, geht, halt natürlich, geht halt natürlich unter äh, wirklich wirklich auch so Leistung insbesondere weil bist entweder darauf angewiesen du hast ein gutes Team und spielst erfolgreich und machst da gute Plays aber wenn du wirklich konstant äh, solide bis gut unterwegs bist aber der Rest des Teams funktioniert halt nicht wirklich die Offense ist halt auch nicht in keinster Weise irgendwie äh, splashy oder oder sonst was äh, wie man es wie man wirklich in der ersten Woche der der ähm, der NFL gesehen hatte, dann geht das Ganze so ein bisschen unter. Aber definitiv einer der, mit dem man was reißen kann, es ist es die Frage, inwiefern auf oder auf welchem Niveau oder auf welches Niveau die Jaguars ihn bringen können. Und der Coaching-Stuff etc. Du bist, du bist, es ist wie, wie alles tatsächlich. Ich meine, man kann es theoretisch auf eine Schule nehmen. Ja, du kannst ein total intelligentes Kind sein, hast einen Trottel als Lehrer. Wird irgendwo auch schwierig, mal ganz übertrieben gesagt. Äh, was anderes ist das in der NFL auch nicht. Und wenn du wenn du bestimmte Sachen äh, richtig gut kannst, wirst aber nicht so eingesetzt, äh, du hast es Isaiah Simmons äh, schon entsprechend äh, angesprochen, dann macht das macht relativ schnell aus großem Talent, äh, was irgendwo untergeht. Das sieht man bei Quarterbacks reihenweise. Ja, du hast Top Quarterbacks im Draft und äh, kommst aber irgendwo hin und da funktioniert er einfach nicht. <lacht> Josh Rosen. <lacht> genau, richtig. <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber <lacht> <gut>. <lacht> Das, das, das äh, macht es halt besonders schwierig. Von daher ist es eine gewisse Portion Glück auch dabei, obwohl die Amis das, glaube ich, nicht so gerne hören. Ja, das ist ähm, harte Arbeit und so weiter und so fort. Aber es gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. <lacht> Ähm, beim richtigen Team zu äh, ähm, okay. stehen, mit den richtigen Teammates, mit dem richtigen System und den richtigen Coaches. Aber Navisca äh, macht bisher einen ganz
1: guten Job. Da, das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Wer von, also wir haben ja jetzt schon mehrere rausgestellt, die jetzt vielleicht nicht in die perfekte Situation reingekommen sind. Habt ihr jemanden, von dem ihr sagen würdet, okay, der ist genau am richtigen Ort gelandet? Julian vielleicht?
0: Bei den QBs oder allgemein? Allgemein. Boah. Also ich, ich, ich überlege jetzt noch mal einen weiteren, aber ich würde sagen, einer, der mir, also Brandner Juk finde ich auf jeden Fall, weil mhm. dieser Spielertyp war vorher schon da und man weiß, wie man ihn nutzen will und er passt da wirklich sehr, sehr gut rein. Das, also da habe ich mich ja am Anfang schon gefreut, das finde ich wirklich super. Äh, jetzt gehe ich ja mal kurz durch, muss mal kurz schauen. Mhm. Einer, den ich ganz spannend finde, wo ich schon glaube, dass das vielleicht nicht bei 100 aber schon so bei 80 Prozent ist, ist Chase Claypool. Hm. Weil der, das gefällt mir schon sehr gut und sie machen das eben sehr gut. Was, also was einem bei Notre Dame aufgefallen ist, ist ja, dass er entweder diese vertikalen Routen gelaufen ist oder halt kurze Crosser und dann kurz äh, den, eben den kurzen Ball bekommen hat und dann sehr, sehr viel daraus machen konnte. Und dieses, dieses Skillset, das haben sie bei ihm jetzt schon klar identifiziert und machen da, machen da einfach... Das Beste draus meiner Meinung nach. Klar, ist jetzt auch wieder ein bisschen abgeflacht, aber zwischendurch war das schon sehr, sehr gut. Und er hat natürlich auch mehr Möglichkeiten da bekommen, einfach dadurch, dass andere Receiver draußen waren. Aber finde ich schon ganz ideal, wie die den nutzen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Typ Spieler, der da sehr gut reinpasst und der in den nächsten Jahren sehr konstant liefern wird. Also einfach da, dazu macht er das zu gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Vielleicht wird das nicht derjenige sein, der jedes Jahr irgendwie 1300 Yards auflegt, aber ich glaube, man wird von dem sehr, sehr solide... Weiß nicht, 900.000 Yards äh, jedes Jahr bekommen und ähm, einfach, ein, eine, einfach eine Bank, die, die immer produziert.
2: Ja, ja also eine große
0: Porter werden Steelers zu
2: landen. Was White <lacht> angeht, zumindest. Die haben da immer ein glückliches Händchen gehabt in den
1: letzten Jahren. Ja. <lacht> ja. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, eigentlich genau das, was du gesagt hast zu Claypool, dass also es mehrere Top-Spiele gab. Dann aktuell ab, ab und zu mal die einen oder anderen Fehler drin, ist halt in Konstanz, aber das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist geschenkt für so ein ja, Rookie im eben, ersten Jahr. Eben, ja. Mhm. Ein Spieler, den ich zum Beispiel am perfekten Ort gesehen hätte, wäre für mich Clyde edward Zeller gewesen.
0: Hab ich habe auch gerade drüber nachgedacht, ja.
1: Haben viele ja gesagt, ich glaube, Fantasy am Ende, zumindest was unsere Drafts angeht, rund um Pick 9 bis 11 immer gegangen. Was ja auch schon relativ hoch ist. Glaube ich, riesige Erwartungen. Dann das erste Spiel gegen die Texans mit einem Wahnsinnsspiel, wo alle schon gesagt haben, okay, jetzt diese Offense, niemand mehr kann da irgendwie rankommen. Ja, und dann ging es so ein bisschen runter. Wir hatten so ein paar gute Spiele oder Plays gegen Denver nochmal. Jetzt kommt Livian Bell dazu. Ist Hilaire jemand, der eure Erwartungen erfüllt hat, übertroffen? Oder seid ihr eher enttäuscht von Clyde Edwards-Hilaire? Simon, fang mal an. Ähm, ich würde, wenn
2: ich, wenn ich so grundsätzlich dran gehe und auf die Basics zurückgehe und wir uns allgemein die Running Back-Klasse angucken im letzten Jahr im Draft, dann muss man äh, zwangsläufig, oder wer mein Fazit, der ist ungefähr da, vielleicht ja ungefähr da, wo man wo man es wirklich hätte erwarten können, weil auf der einen Seite was dafür spricht, dass es eigentlich hätte deutlich höher sein müssen, ist was man auch alles vom Draft gehört hat, ja Cheese Offense und der da rein und das passt wie die Force aus Auge, äh, Riesenpick, aber auf der anderen Seite muss man muss man dann halt auch wirklich oder man hat ja auch gesehen, Draft Class Running Back ist halt nicht das absolut Gelbe vom Ei gewesen äh, im letzten Jahr. Und da musste man zwangsläufig irgendwo ein Gamble eingehen. Und das ähm, zieht die Erwartungshaltung dann auf der anderen Seite wieder so ein bisschen runter. Von der passt es ganz gut, wie er bisher performt. Er zeigt da Flashes, na, insbesondere am Anfang, ähm, auch, auch im Receiving-Game ganz besonders, wo auch äh, am häufigsten eingesetzt wird. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass, dass er jetzt mit Sicherheit nicht, ja, auf einem Niveau ist von Running Backs, von Top-Running Backs in den ja, in, in Jahren zuvor, wo die man, die man ganz oben gedraftet hat, etc. Ich meine, deswegen ging ja auch nur, nur in Anführungsstrichen, an 32. Und der passte, der spielt jetzt definitiv, er spielt er definitiv nicht schlecht, der spielt er richtig, er spielt, er spielt gut, aber hat ja nicht so dieses... Ähm, absolut äh, krasse Format, bisher gezeigt, dauerhaft, äh, weswegen halt auch in Fantasy immer so hochgegangen ist in den Drafts.
1: Julian, eher positiv, negativ, was Kleid Edward Zelle angeht.
0: Also ich glaube neutral und ich würde aber nicht ganz mitgehen, glaube ich. Also Grundsätzlich glaube ich erstmal, dass es auch ein gewisses Produkt davon war, dass er an 32 gegangen ist, dass ja diese Entwicklung zu man, man draftet immer weniger Running Backs und man merkt immer mehr, dass das mit dem zweiten Vertrag nichts wird. Äh, ich glaube, das hat da auch einiges mit zu tun. Und dazu mhm. kommt dann nochmal, dass Spieler wie Saquon Barclay und Co. über Jahre im College produziert haben und dass sich da schon so ein extremer Hype aufbauen konnte. Edward Hilaire hat eben diese Chance erst im letzten Jahr bekommen, dann auch alles abgeliefert, aber ich glaube, das hat da auch nochmal was damit zu tun, ich finde es schwierig zu bewerten. Also für mich ist das weiterhin ein Spieler, der, der absolut das Potenzial und auch die, die Fähigkeiten hat, um einer der besten Runningbacks überhaupt zu sein. Gleichzeitig gehört aber auch dazu, dass du eben die Möglichkeiten bekommst. Also der hat fünf Spiele gehabt mit maximal, mit zehn, ähm, mit zehn Rushes oder weniger. hat nur zwei Spiele mit über 20 Rushes gehabt. So, in den beiden Partien hat er dann auch 5,5er Average und 6,1er Average, 138 Yards, 161 Yards. So, Also... Das ist schon sehr, sehr, sehr solide, wenn er eben die Chance bekommt oder dann eben auch sehr gut. Daher mache ich mir persönlich eigentlich überhaupt keine Sorgen. Und ich glaube, das konnte man schon erwarten in dieser Offense. Also wenn, wenn sie halt wirklich aufdrehen wollen und einfach den Ball werfen wollen, sie brauchen das nicht zwingend. Mhm. Ähm, da den, den guten Runningback, der, der auch konstant den Ball bekommt. Aber wenn sie ihn dann brauchen, dann wird er abliefern. Und ähm, ja, daher, also ich, ich glaube, das wäre eine andere Nummer, wenn er jetzt in so einer vikings offense gelandet wäre oder so. Ähm, oder auch zum Beispiel jetzt bei den Jaguars, wo sie ihm dann wahrscheinlich deutlich mehr den Ball gegeben hätten, ähm, dann. Mhm dann wäre das eine andere Geschichte gewesen. Und dann hätte er auch deutlich mehr und vor allem konstanter Zahlen abgelegt. Aber wie soll er das auch gerade im Rushing machen, wenn er eben nicht die Carries bekommt?
1: Ja, ja. das passt soweit. Jetzt haben wir über die, die Positiven gesprochen. Ich würde vielleicht noch Christian Wirfs mit reinnehmen, der aktuell meiner Meinung nach der beste Voll. rechte Tackle der Liga ist. Einfach ähm, die Art und Weise, wie er sich da eingefügt hat und äh, Tom Brady da beschützt, das ist schon überragend. Aber habt ihr noch jemanden, den ihr unbedingt nennen wollt bei Positiven, Sonst würde ich jetzt offensiv äh, auf die ja, enttäuschende Seite wechseln. Mm. Jo.
0: Ach so, ja. Also so, solange wir... Äh, Defensiv haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ja, genau. genau, genau. Ja, dann, dann passt. Mhm.
1: Okay. Mm. Wer hatte ich denn... Also ich glaube, da können wir, glaube ich, beim Thema Running Backs bleiben. Also ich mm. weiß zumindest bei Julian, dass da auch ein oder andere am Start ist, den er deutlich äh, höher eingeschätzt hätte. Wer hatte ich denn... Ja wenn man es wirklich so sagen will, wirklich enttäuscht dieses Jahr von, von dem, was du vorher gesehen hast. Auf Tape.
0: Also erstmal, ich muss doch gerade einen, einen reinschmeißen, weil Antonio Gibson hat mich auf jeden Fall ein bisschen bestätigt ja. äh, und ich fand es vor allem auch cool, dass der ähm, vor allem an der Goal-Line irgendwie so viele Carries bekommt, das ist ziemlich cool. Mhm. Aber nee, also bei den negativen, ich glaube, da gibt es zwei Namen und ich glaube, bei J.K. Dobbins ist es eben so eine Geschichte, dass der der enttäuscht mich eigentlich nicht zwingend. Es ist mehr, dass er noch zu wenig genutzt wird. Also ich finde schon, dass man in den letzten Wochen sieht, dass er also dass er der talentierteste Running Back in dieser Gruppe ist und dass er mehr den Ball bekommen sollte. Das wird jetzt auch langsam mehr, aber ich erhoffe mir stark für die zweite Saisonhälfte, dass da halt nochmal deutlich mehr passiert und sie ihm halt mehr diese, ja wirklich die volle Starterrolle geben, weil das ist das, wo ich denke, ähm, wo er hingehört. Und ja, also... Wie gesagt, es war nicht immer ideal, aber gleichzeitig hat er schon einiges gezeigt, aber ich hätte mir schon, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass, dass er früh viele Snaps bekommt und dann eben auch die Chance bekommt, da wirklich abzuliefern und das war eben noch nicht so ganz der Fall, aber das ist eben jetzt also ein anderer Running Back, da ist es mehr der Fall, dass er überhaupt nicht das abliefert, was man vorher von ihm gesehen hat und bei Jackie Dobbins ist das jetzt nicht zwingend so.
1: Na. Simon, wäre es für dich eine große Enttäuschung gewesen? Das hört sich immer so hart an. Ja, das hört sich ja hart
2: an. Enttäuschung, also wenn wir, wenn, wenn wir, wenn du gerade mit Tackles aufgehört hast, ähm, nehme ich, nehme ich, äh, du Thomas mit rein, große Enttäuschung, ja. auch hier ein Fragezeichen dran. Also wir hatten, ich glaube, wir hatten ihn beide, Luca, als äh, ersten dann unterm Strich, auch tatsächlich eins, auf dem Big ja. Board. Und haben eigentlich damit gerechnet. Er ist eigentlich der, der am ähm, bereitesten für die NFL schon ist. NFL Ready. Ja, ähm, ging so ein bisschen in die Hose. <lacht> ja, es wird Aussagen. besser, es wird besser. Es, es, wird, es wird besser, aber ähm, insbesondere dieser ähm, ja enorm positive Effekt oder diese krass positive Leistung, die die anderen bringen, auch Michael Beckton, ähm, übersteigt sein doch deutlich. Ich meine, er hat ich, auch, auch da ist es vielleicht so ein bisschen eine New York-Krankheit, die da so mithängt, wobei auf der anderen Seite Beckton auch New York. Ja, Aber das ist enttäuschend für mich, weil ich hätte gesagt, okay, erste Saison ist er ganz oben. Dass da andere mit Sicherheit vielleicht noch mehr Potenzial haben als, als er, das hatten wir auch entsprechend, ähm, äh, ja, mit, mit genannt in den Vorbereitungen. Aber damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Man muss mal gucken, wie gesagt, Hälfte der Saison und, ähm, auch, er, auch er, ist einfach noch ein Rookie, muss sich natürlich akklimatisieren. Aber das ähm, ist schon was, wo ich gedacht habe, der bringt den Giants zum Start hin doch einiges mehr als bisher passiert.
1: Ja. Ja, da hast du mir jetzt einen äh, hier gut geklaut. Mm, also ich hatte auch Thomas als Riesenenttäuschung, weil, wie du schon sagst, für mich auch Number One Tackle. Ich weiß, dass Julian ihn nicht so hoch hatte. Moment, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, du hattest Worfs an 1 an oder?
0: Nee, ich hatte hm. Wills an
1: 1. Okay, dann Wills. <lacht> Der, <lacht> ja, auch nicht auf dem Niveau, glaube ich, spielt, wie wir es alle erwartet haben. Ja. Gerade in der in der O-Line.
0: Ja, aber schon okay. Also ich glaube, der es ist in gut. Ordnung ist für mich.
1: Also ja. jetzt keine Enttäuschung, sage ich jetzt mal. Ja, so wie, ja. Wie das mhm. Mhm. Ich würde vielleicht äh, ja, Lloyd Cushenberry reinwerfen, von dem ich mir halt irgendwie eine gewisse Stabilität in Denver erhofft habe. Ein Denver-Spieler muss ich hier nehmen. Ist zu oft zu überfordert, Kommunikationsschwierigkeiten mit den beiden Guards und die Online an sich, halt auch durch den, den Opt-out von Joe und James. Keine Einheit. Das, das tut ihm nicht gut. Du hast immer wieder Ausfälle. Und Cushenberry ist halt auch jemand ähnlich wie Tyler Biadisch von denen ich, also war von beiden relativ angetan. Habe gedacht, dass beide im ersten Jahr theoretisch schon abliefern können, Jetzt haben beide Struggles gehabt. Biadisch noch ein bisschen weniger, äh, auch gezwungenermaßen dann reingeworfen worden bei Dallas. Mhm. Aber Cushion ist für mich auf jeden Fall eine Enttäuschung, gerade von dem, was man was letztes Jahr, wie stabil der bei LSU war, äh, gesehen hat. Habt ihr irgendwelche Einwände, was das angeht? Oder. Ja. Ich war mit. Ich mit Jetzt habe ich. Das Ding ist halt, wenn man sich die negativen Überraschungen in Anführungszeichen, hm. anguckt. Ich muss halt sagen, ich fand es relativ schwierig, da was zu finden. Weil auf der einen Seite, so wie wir es <lacht> gerade gesagt haben, bei Claypool, muss man sagen, okay, das erste Jahr, das kann man auf gewissen Positionsgruppen, wie gesagt, vom Runningback kann man schon erwarten, dass da vielleicht eher was kommt, das ist aber auch situationsabhängig. Kann man hier schon sagen, okay, das erste Jahr, gerade nach dieser Covid-Off-Season, müssen wir ein bisschen Piano rangehen. Deswegen habe ich mich hier ein bisschen schwer getan. Habt ihr noch jemanden, der euch wirklich, also wirklich enttäuscht hat?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich bin voll deiner Meinung. Ich saß da auch und dachte mir, hm, ich bin grundsätzlich einer der größten Verfechter von, gib den Rookies erstmal Zeit, selbst nach ein, zwei Jahren. man darf, die, Also ich finde das total komisch, die dann abzuschreiben. Ja, ich verstehe, dass es ganz klare Analysen dazu gibt und Studien, die aufzeigen, dass wenn ein Spieler nach, äh, weiß ich nicht, x Jahren noch nichts geliefert hat, dass er das dann wahrscheinlich auch nicht mehr tun wird. Aber irgendwie, also auch wenn man einfach mal auf sich selber guckt oder wenn man ja einfach mal so sieht, wie, wie sich Menschen entwickeln, dann macht das irgendwie meiner Meinung nach keinen, keinen Sinn. Ähm, bei einem Running Back muss ich einfach nochmal sagen, und zwar äh, Jonathan Taylor von Wisconsin.
1: Den haben wir alle drei von rappt. mir durch.
0: <lacht> ja, das, das ist halt so jemand, bei dem ich sage... Das war ja so eigentlich der Typ Spieler, bei dem wir alle gedacht haben, okay, der kommt rein, der kann seine Sachen einfach sehr gut, der hat so konstant abgeliefert am College und das ist der Typ Spieler, der wird von Anfang an einfach liefern und dieses Backfield auch übernehmen klar, er hatte auch ganz gute Spiele, keine Frage, aber gerade jetzt gegen Ende wurde es immer weniger. Ähm, auch die Yards für Carry waren, waren teilweise schwach. Was gut war, war, dass er gerade als Receiver dann doch nochmal besser aufgetreten ist, als viele ja. ihn gesehen hatten. Aber ich glaube, der größte Punkt, und das hat mich so überrascht, weil das hatte ich eigentlich als ein Gegebenes, eine gegebene Qualität von ihm angesehen, ist seine Vision. Also seine Vision, ich, ich habe das Gefühl, dass es jetzt einfach so ein Aussetzer oder er muss das Spiel ist vielleicht ein bisschen zu schnell für ihn und er muss sich erstmal reinfinden und dann, ich habe auch jetzt noch keine großen sorgen, dass das nichts mehr wird oder so. Aber mhm. die Vision war wirklich gut am College und das ist jetzt auf einmal irgendwie teilweise weg. Also teilweise läuft er da ja, also es waren natürlich Beispiele, wo er dann in seine eigenen Leute reinrennt, aber das war schon teilweise extrem, wo man sich denkt, gut, ähm, vielleicht braucht er noch mal eine Pause oder braucht einfach noch ein bisschen Zeit äh, und, und wir haben einfach zu hohe Erwartungen gehabt.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Wie gesagt, Thomas, ähm Pittman. Thomas Pittman. Ah, ja, Michael Pittman, wer ist noch so jemand, wo ich auch sage, mit der Verletzung mhm. und so, gib ihm ein bisschen ja. Zeit. Also, ja, auf
0: jeden Fall. Ja, mein letztes Spiel auch sehr stark.
1: also. Eben, genau. Erst erste, erste 100-Yards-Game, noch keinen Touchdown gefangen, leider.
0: Ja. Ähm,
1: aber äh, wie du schon sagtest, also die drei, die wir jetzt hier genannt haben, plus du hast Dobbins genannt, wo ich halt auch sage, komm, also der muss so viel splitten. Ja. Ähm, da wird. Klar ist die, die Offense auch schon ein bisschen auf Run ausgelegt, aber die Teams stellen sich auch deutlich besser drauf ein, auf die Ravens dieses Jahr. Also ähm, bei allen mal so ein bisschen, wie gesagt, vorsichtig. Ich bin gespannt, ob wir es in der Defense gleich genauso sehen. Lass uns erst über die positiven Punkte, was Defense angeht, mhm. sprechen. Und ich fange jetzt einfach mit dem einfachsten an, und das ist Chase Young, wo wir auch davon sprechen können, dass wir eine sehr gute Situation haben. Wir haben, glaube ich, in unseren Season Previews den Pass Rush mit Ryan Kerrigan zusammen ziemlich das ist eine der Top oder den gefährlichsten Pass Rushes der Liga gehabt jetzt in Washington und Chase Young verspricht einfach ich meine es hätte jeder jeder konnte es erwarten jeder hat es erwartet also mich hatte in keinster Weise enttäuscht in dieser ja in, in diesem Washington Team ja. mit einer ganz guten Situation finde ich mit Ron Ri Rivera dabei also Chase Young eins zu eins das was ja, man erwarten konnte, oder? Julia?
0: Ja, hundertprozentig. Also, war natürlich jetzt auch der einfachste, also, und klar, mit den Verletzungen ein bisschen ärgerlich, aber grundsätzlich zeigt er das, also ich glaube, irgendwie in, boah, was war das, irgendwie in sechs Spielen, in denen er richtig gespielt hat, waren es, glaube ich, sechs oder sieben, mhm. ähm, nee sechs Spiele, in denen er auch wirklich dann auf dem Feld stand, dreieinhalb, sechs, 20 Tackles, fünf Tackles verlost, also, klar ist jetzt, ist jetzt nicht so als, als dieser Game Changer gleich rausgekommen, aber gut, man kann halt auch gleich sonst was für Erwartungen haben. Und ich denke, also es gibt keinen Grund, äh, der, der mir wirklich aufzeigt, dass Chase Young, oder dass wir nicht daran glauben sollten, dass Chase Young genau der Spieler wird, da, den, wir, den wir erwartet haben.
1: Mhm. Niemand? Ja.
2: Ähm, Antoine Winfield okay. Junior, äh, für mich ins, insbesondere, weil er auffällt weil er auffällt in der in der in der Defense bei den Bugs, die richtig stark spielt, also größtenteils richtig stark spielt und ähm, auch auch wirklich so eingesetzt wird, wie, äh, wie, wie, wie es mir vorher vorgestellt hätte. Na, auch hier und da insbesondere mal in, in Pass Rush mit einbinden und um ein paar dicke Plays zu machen. Und das hat er, und da ist er in einer super Umgebung bei dem äh, Buccaneers, muss man, muss man dazu sagen. Und das nimmt er da tatsächlich auch wirklich gut an. Äh, war bei jetzt nirgendwo, äh, glaube ich, nirgendwo so ein Pick, wo gesagt hast, ja, das ist, ist der absolute Top-Guy auf der Position vom Draft. Aber mit Sicherheit einer, der da bei ganz, ganz vielen auf dem äh, Radar war oder, oder Radar ist, ähm, wo wirklich Playmaking-Ability da ist. Und das zeigt er tatsächlich. und ähm, das bisher in ähm, acht oder neun Spielen. Äh, von daher ist das definitiv ähm, zum Teil eine der positiven Überraschungen, weil man es nicht hundertprozentig hätte erwarten können, wie bei keinem Rookie. Aber äh, definitiv einer für mich der besten defensive
0: Rookies bisher dieses Jahr.
1: Gehst du, bist du mit bei Winfield, Julian?
0: Ja, voll. Also ich muss sagen also vielleicht jetzt nicht so eins zu eins erwartet, aber man hat natürlich jetzt auch ein paar Ausfälle gehabt, ne? aber bei den, gerade bei den Safeties war ja jetzt leider sehr, sehr, sehr ärgerlich mit mhm. einem Grant Delpit und Co., ne? dass, die, dass die jetzt halt einfach ausgefallen sind. Das ist schon, ja. Xavier McKinney natürlich auch, also schon traurig, aber also Winfield war schon ein heftiger, ja schon ein heftiger Playmaker am College und ich hatte den auch noch einen Tacken höher als den Spieler, den ich jetzt gleich äh, nenne. Und ich glaub, <lacht> und ähm, ja, also ich habe mir schon einiges von ihm erwartet Und gerade, dass er eigentlich in seiner Rolle als Ballhawk da bei Minnesota so stark war Und dass er jetzt gerade im Passrush da auch noch so dynamisch daherkommt Also schon ganz, ganz stark Deswegen für die Buccaneers, die ja dann eine super Offense stellen Aber dann defensiv jetzt auch noch solche Playmaker da rumlaufen haben Das ist schon, das ist schon eine coole Geschichte Also für Tampa Bay schon ganz, ganz stark
1: Lass mich raten, das ist ein Namensvetter von dir
0: Tatsächlich nicht. Okay, okay, den hatte okay, ich, okay dann kann den, ich den, ja den, äh, den habe ich hier auch stehen. Ja, den überlasse ich dir aber gerne, weil den hatte <lacht> ich, äh, ich mochte den, aber den hatte ich nicht so hoch. Ja. Okay. Äh, ich habe einen Spieler, der bei den, äh, ja, bei einem Team spielt, den ich in den letzten, also eigentlich schon immer, aber den gerade in den letzten Wochen sehr, sehr gerne zugucke, und zwar den Carolina Panthers.
1: Mhm.
0: Und zwar ja. ist das der gute Jeremy Chin ähm, von Southern Illinois, der ja, relativ niedrig gespielt spielt. Hat ihn aber mhm. auf 21 auf meinem Big Board und da bin ich jetzt ganz happy mit, dass ich das auch so dann wirklich umgesetzt habe. Also führt ja alle Rookies mit 66 oder 67 Tackles an, spielt halt allgemein schon sehr, sehr gut und natürlich, das kommt damit rein, dass er in dieser Panthers-Defense, die schon noch viele Löcher hat, das muss man natürlich auch sagen, einfach die Opportunity hat, keine Frage, aber auf Tape war seine Länge, die Athletik schon eh herausragend. Das war sehr, sehr gut und ich habe das Gefühl, dass er nochmal ein ganzes Stück breiter geworden ist, einfach muskulöser und ja, ich mag das einfach total. Also gerade, wenn er jetzt auch nochmal ein bisschen was von ihm angeschaut und er war dann relativ häufig auch in der Flat irgendwie unterwegs und da hat er halt wirklich einfach diese Athletik und vor allem die Länge um sowohl wenn es eben Screen-Pässe gibt, ähm, Outside-Zone-Runs und so weiter, wenn es all diese Geschichten gibt, dann da eben reinzukommen und mit seiner Länge den Tackle zu setzen, aber eben auch gerade ähm, eben auch gegen den Pass. Also das hat man auf, äh, auf Tape aus dem College schon häufiger gesehen und das konnte er jetzt schon irgendwo transferieren, dass er dann eben auch mit seiner Länge dann den Pass häufiger auch mal abwehren kann. Sieht dann meist auch relativ spektakulär aus und macht einfach viel Spaß. Hat vielleicht noch ein bisschen viele Miss-Tackles, da kann er sicherlich noch dran arbeiten. Aber grundsätzlich einer der Spieler, der mir allgemein am meisten Spaß macht. Und ja, also ist für mich eben mit Carolina sehr, sehr cool, weil ich die eh sehr gerne mag. Also jeder hat ja so seine Teams, die er dann noch sehr sympathisch findet. Hm. Und offensiv dann mit Curtis Samuel, meinem Ohio State. Äh, ja, oder ich bin eh großer, großer Fanboy seit dem damaligen Offensive äh, OT Game Winner gegen Michigan. Ähm, ganz, ganz toller Spieler, der in den letzten Wochen auch super spielt. Und defensiv noch Jeremy Chin. Da macht das extrem viel Laune, den zuzugucken.
1: Ja, ich ich habe ihn auch hier stehen. Ich habe drei Safeties mir aufgeschrieben bei positiven Überraschungen. Übrigens kein ja, Linebacker und kein D-Liner habe ich zumindest, was, was positive ja. Überraschung geht.
0: Nee, habe ich auch nicht. Nee. nee. Und äh, ja, den anderen, den du jetzt gleich nennst, den habe ich hier auch stehen.
1: Ja, ja Julian Blackman. Ähm, also, was der an Bedeutung für diese Voll, ja. Indie Secondary hat, das ist absoluter Wahnsinn. Also, wenn man sich mal, also die in die Secondary, die spielt aktuell, beziehungsweise die ganze Defense spielt aktuell auf dem Niveau der 49ers, was DVA efficiency angeht. Vom letzten Jahr, 49ers. Das finde ich unglaublich und Julian Blackman, den ich, und gebe ich ganz ehrlich zu, niemals so effizient gesehen Ich war von ihm angetan, aber die Art und Weise, wie Julian Blackman spielt, hat mich komplett aus, dem, ja, aus den Schuhen gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nicht so ähnlich wie Winfield, als, als Blitzwaffe oder ähnliches, sondern viel eher einfach all around, was insgesamt Defense angeht, was Spielverständnis angeht, im Run, in Coverage ganz ordentlich. Also es ist durch und durch ein ziemlich guter Safety, der dieses Jahr einen direkten Impact für, für ein Colts-Team hat, was ja jetzt so langsam mit, mit dem Sieg äh, letzte Woche, wir nehmen jetzt kurz nach mhm. oder zwischen Woche 10 und äh, 11 auf, ähm, der jetzt ja, quasi mit dieser in die Defense Richtung, ja, vielleicht nochmal Richtung Playoffs gehen kann. Und äh, das ist für mich ja schon, schon eine sehr, sehr positive Überraschung. Und da Überraschung auch unterstrichen.
0: Ja, voll. Und, und das Geile an der Geschichte ist, ja, das muss man sich mal reinziehen, also man muss jetzt nicht ausführlich über den sprechen, aber Jalen Johnson von den Bears habe ich ja auch noch auf der Liste stehen, mhm. ähm, der auch sehr, sehr gut spielt, vielleicht noch ein bisschen viele Penalties, das ist sicherlich noch ein Problem, aber sonst spielt er sehr gut und dass die beide einfach, also die jetzt so früh auch eine wirklich positive Überraschung sind, dass die beide bei Utah in dieser Secondary gespielt haben, das zeigt schon auch nochmal, wie gut diese Defense letztes Jahr war, weil das ist schon heftig.
1: Ja. Ja, habe es ja gerade schon gesagt, habt ihr noch irgendwelche Spieler, also jetzt außer Chase Young in der Front, ich habe noch Gross Matos, aber habt ihr irgendwen, der da noch mit reinfällt, was Linebacker, D-Line und Edge angeht?
2: Nein, ich habe da eher Enttäuschung tatsächlich. Ja. Also keiner, keiner, der raussticht aus den, vielleicht aus einer späteren Runde oder sowas, ähm, keiner, der... Ähm, ja auf dem Niveau performen was man sich erhoffen hätte können von aus den Ehrenrunden auch tatsächlich da sind viele die bisher ja deutlich deutlich darunter performen ja auch also bei mir es da eher Richtung ja Enttäuschung schwierig eher Richtung Enttäuschungen wenn man es mal hart sagen möchte als dass dass da irgendeiner wirklich heraussticht ja. auch einen auch einen auch, auch ein äh, hier Derek Brown von Panthers, der äh, komischerweise deutlich stärker im Passwash dieses Jahr auftritt, als mhm. er es eigentlich in seiner ja, klassischen Fähigkeit als, als Run-Defender wirklich, was er auf einem extrem hohen Niveau gemacht hat, auch im College, ähm, tatsächlich zeigt. Ähm, und da deutlich schlechter ist wirklich jetzt in der NFL. Das ist sehr komisch. Auch ein Javon Kinlaw, ähm, wo auch die Um Umstände einfach deutlich anders sind, aber da kommen wir vielleicht, wenn wir negativ, ja. äh, negativ nochmal unterwegs sind. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ne? Ich, ich muss Kinnleu jetzt erwähnt haben, weil ich jetzt sowieso schon angefangen habe, äh, wenn die Hälfte der Defense und die eigentlich deine Identität als Defense wegfällt mit den beiden Edgewashern und äh, du dann in Anführungsstrichen auf dich alleine gestellt bist, zum großen Teil mit, mit vielen Depp-Spielern, dann ähm, und dann noch einigermaßen ordentlich tatsächlich performt. Ähm, er ist jetzt nicht wirklich schlecht oder eine Enttäuschung, aber definitiv nicht auf dem Niveau unterwegs, wie viele andere D-Liner, wie man es äh, vor der Saison
0: hätte erwarten können.
1: Ja. Dann hast du noch jemanden in der Front? Positiv?
0: Also ich, ich gehe, glaube ich, da mit, was, äh, was jemand gerade gesagt hat. Also von der Sache her... Kindler war am Anfang eigentlich ganz cool. Also ich fand es eigentlich ja. ganz spannend. Der hat halt statistisch gesehen noch gar nichts aufgelegt. Also wirklich gar mhm. nichts. <lacht> ähm, aber ja, also es war eigentlich ganz solide. Aber was willst du in dem Umfeld dann auch wirklich reißen? Das ist schon schwer. Mhm. Und Brown wird ja gerade so tendenziell eher ein bisschen besser in den letzten Spielen. Ähm, aber nee, so richtig richtig auffällig irgendwelche Namen also habe ich da jetzt habe ich da jetzt auch nicht. Das ist schon eher, eher so Durchschnitt bis Unterdurchschnitt.
1: Ja. Okay, ja, dann gehen wir doch einfach auf die andere Seite, mit den negativen überraschungen Vielleicht, wie gesagt, Ross Matters noch mal reinwerfen, der ganz gut ausgesehen hat, aber erst 91 Snaps gespielt hat. Von daher, gerade in Carolina, könnte vielleicht noch mal was gehen. Ja, wer ist denn die, die größte Enttäuschung, was Rookies angeht, im, auf der defensiven Seite aus dem Draft 2020,
0: oder? Ich sag's dir, ich es hier noch schwerer, da rauszufinden. Auch wenn, ich, <lacht> auch wenn viele das... das ist eben die diese Challenge dabei. Viele haben natürlich nicht ganz das abgeliefert, was man sich von ihnen erwartet hat, aber ich bin halt auch so ein Typ Mensch, ich habe eigentlich gar nicht so große Erwartungen in einem Rookie-Jahr, weil wenn jemand jetzt halt einfach ein paar gute Sachen zeigt und dann aber auch eben viele schlechte, dann denke ich mir, jo, das ist dein erstes Jahr in so einer Liga, also was mhm. willst du denn jetzt erwarten? Ich sag mal so, den Spieler, den habe ich eben schon so leicht beschrieben und ich nenne ihn jetzt einfach mal hier, weil das ist jemand, bei dem habe ich schon auch gerade in dem Umfeld, in dem er spielt, gedacht, dass er von Beginn an wirklich richtig, richtig liefern wird und ich habe den Pick geliebt und das ist Patrick Young, ähm, der ehemalige LSU-Linebacker, der jetzt bei den Ravens spielt und wie gesagt, seine Playmaker-Fähigkeit... Patrick, Patrick in, Queen. Äh, sorry, mein ich meine ja, 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 okay. ich. Young okay. aufgeschrieben? Warum hab ich Young aufgeschrieben.
2: Ich wollte schon sagen, ja, Patrick Young hatte ich ja, ja, genau.
0: Nee, ihr habt vollkommen recht, richtig. So, also Patrick Queen ähm, und der, ja, also der hat halt krasse Playmaker-Fähigkeiten auf Tape gehabt und der hat hervorragende Coverage ausgesehen und ich mochte das sehr, sehr gerne, was der da alles abgeliefert hat. Also, das war so ein Spieler, den hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Dann habe ich mir natürlich dieses LSU-Tape zum 17.000 Mal angeguckt, weil ich dann auf noch einen weiteren Spieler geachtet habe äh, und das war dann eben sehr, sehr cool. Jetzt muss ich sagen, man sieht immer noch seine Playmaker-Fähigkeiten, aber mhm. sowohl im Tackling, also in der Run-Defense, als auch in Coverage hat man halt immer wieder schon sehr, sehr starke Aussetzer. Und mhm. das sind eben die Dinge, wo ich sage, das erwarte ich von dem Rookie. Alles andere wäre dann einfach eine sehr, sehr positive Überraschung. Aber trotzdem ja, muss er das schon noch stark verbessern. Ich glaube, das wird er auch tun. Aber genau, also ich glaube, das wäre ein Spieler gewesen, bei dem ich gedacht habe oder vor der Saison gedacht habe, jo, okay, der kommt in eine hervorragende Umgebung, genau da hat er eigentlich alles, was er braucht, die anderen Spieler um ihn herum sind sehr, sehr gut und da kann er gleich abliefern, weil eben auch nicht so ein Druck äh, auf seinen Schultern liegt und das äh, ist vielleicht noch nicht ganz der Fall, aber vielleicht ändert sich das ja bis zum Ende der Saison noch.
1: Ja, ja wir, haben, wir haben ihn tatsächlich auch schon als, als Manager dieser Defense auf Jahre gesehen und mhm. das haben wir <lacht> über ihn geschwärmt in der, in der Vorbereitung auf die Saison. Ist es Ist schon irgendwie in gewisser Weise enttäuschend, einfach, weil es nicht ganz also es ist nicht mal in gewisser, in gewissen Situationen ist es nicht mal mehr das unterste Niveau, was man von ihm erwarten konnte, sondern noch ein Stück drunter halt einfach. Man hatte gedacht, der hat einen gewissen Floor und den wird er nicht unterschreiten und dann guckst du den ein oder zwei Plays an und denkst, ja, wirklich also, das hätte besser sein können mhm. um, beziehungsweise hätte, hätte man mit rechnen können, dass er so tief es hört sich immer blöd an, aber dass er so tief hält. Um, Simon, gehst du mit mit Patrick Queen als, als Enttäuschung?
2: Ja, also so in dem Rahmen, in dem Rahmen, wie wir es bisher auch als Enttäuschung wirklich von Rookies ja. definiert haben, äh, sehe ich genau. das auch so. Ja. Ja.
1: Okay. Ähm, meiner ist quasi und wie gesagt, da müsste ich auch, also ganz, ganz vorsichtig rangehen. Jeff Okuda. Ich habe einfach, ich habe einfach den Chase Young, der Secondary erwartet. Und in dem Sinne, das ist nicht schlecht, was er macht. Das ist aber auch nicht der Chase an ja, der Secondary. Und ich fand Jeff Okuda war der Cornerback seit Jahren der, also ich habe, glaube ich, seit Dan Ramsey keinen gesehen, wo ich gedacht habe, okay, der ist so NFL-ready von Beginn an. Klar, Lions ist jetzt auch nicht der beste Ort, um in die NFL äh, reinzukommen. <lacht> aber ich muss schon sagen, dass das enttäuscht mich ein bisschen. Ich hätte halt erwartet, okay, du hast einige Games, wo er ganz einfacher Lockdown-Corner ist, du hast Games, wo er klar mit so ein paar Rookie-Schwierigkeiten zu kämpfen hat, aber es sind mir im Moment noch zu viele für das, was ich erwartet habe. Aber das ist einfach eine Erwartungs Erwartungshaltung von mir, was Okuda angeht, die, die hier mit reinspielt. Seht ihr das bei Okuda anders? Also ich könnte es definitiv verstehen, weil das ist grundsolide
0: das ist ganz, ganz schwierig, weil das ist, ich habe es ja eben schon mal kurz beschrieben bei ihm, ich habe halt nicht so viel von ihm gesehen, einfach, ja, weil ich nicht so viel Lions gucke. Ähm, <lacht> 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 ähm, Wen mag dir das verübeln? Ja, okay, sorry an alle Lions-Fans da draußen, aber ähm, man muss natürlich jetzt dazu sagen, dass... Das auch sehr offensichtlich war, was er halt in Interviews gesagt hat. Da war er ziemlich ehrlich und hat eben klar gesagt, so, oh ja, das ist jetzt irgendwie in den letzten Wochen so langsam wie Tag und Nacht zu, zu Beginn der Saison. Und er hat halt offen zugegeben, dass er auch noch Probleme hat und dass ihm dieser kurze Offseason auch wirklich Probleme bereitet hat. Und ja, ich glaube, das ist ja genau das, was wir so häufig angesprochen hatten. Bei vielen auch einfach nicht wissen, ob es so ist. Man denkt das immer wieder, aber am Ende ist das ja auch nur so eine These, die immer in den Raum geschmissen wird. Und bei Okuda hat es jetzt halt einfach bestätigt. Und deswegen glaube ich, ist das so eine Mischung daraus und dann eben, was ich schon angesprochen hatte, dass man halt Spiele gegen ja, ne, Atlanta, Minnesota, Green Bay, ne, Arizona auch. Also das sind ja alles Teams mit wirklich guten Wide Receivern. Und das macht es dann natürlich nicht einfacher. Also Deswegen, ich glaube, der, der wird sich da schon noch entwickeln. Ich bin da voll bei dir. Ich fand, ich, also ich meine, ich habe ja jedes Spiel von ihm gesehen. Ich finde den einfach sensationell. Mhm. Um, und es wird mich sehr überraschen, wenn er nicht zumindest mal, ja, keine Ahnung, so ein top 10 cornerback in der NFL wird. Aber ich sehe jetzt auch noch nicht wirklich einen Grund, nach so einer Offseason, nach irgendwie nicht mal äh, nach 10 elf Spielen, da jetzt gleich schon äh, das Ganze abzuschreiben. Und weiß ja auch, dass du das nicht machst. Aber grundsätzlich ich denke ich, da muss man ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben, vor allem weil Cornerback jetzt auch nicht die leichteste Position ist, um in der NFL damit zu starten.
1: Nur eine Frage. Simon?
0: Ja, ich nehme einen mit rein, äh, wo ich
2: sind wir auch in der D-Line, wo ich überzeugt bin, wo ich einfach auch deutlich höhere Erwartungen hatte, den ich, glaube ich, auch tatsächlich als Steelist Drafts äh, für mich ausgerufen habe, weil er in der dritten Runde gegangen ist, ist Jordan Elliott von den Browns. Mhm. Ich äh, hatte ihn bei mir als dritten auf dem Board in einer kompletten oder in der D-Line abgedacht, ey, das ist, ich meine, wir waren ja alle vom Browns-Draft ultimativ begeistert nein, mit Delpit und äh, Elliott dann auch noch spät bekommen und ich dachte mir so, wow, krass. Also Browns halt, ne, kriegen nice Draft zusammen. Aber er zeigt einen Teil von seinen Stärken, aber sehr begrenzt. Im, im Passwash hat er jetzt natürlich auch nicht viel Opportunity, ich glaube knapp 200 Snaps ges, äh, gespielt. Aber man sieht auch deutlich seine Schwächen in äh, dem Bereich, die er auch schon im College hatte, äh, wo, wo er anscheinend irgendwie wieder so ein bisschen zurückfällt, soweit man das sagen kann nach einer halben Saison. Was, was halt One Game angeht und Gap Control, äh, da hat er tatsächlich noch einige Pro oder da tauchen wieder Probleme aus, die die wo man gehofft hat, dass sie sich vielleicht in der NFL dann auch irgendwann verflüchtigen. Ich glaube, da kann man also ähm, nee, das wiederhole ich jetzt nicht ne, von wegen ähm, Erwartungshaltung etc. Aber ich glaube, da kann auf jeden Fall noch was kommen, aber unterm Strich habe ich gedacht, das ist einer der, der wirklich, wirklich ausrasten kann in der in der Liga und er bleibt halt komplett unterm Radar. Mit, äh, mit wirklich, also unterdurchschnittlichen Leistungen tatsächlich, wie es für viele D-Liner aber gilt, äh, geht ähm, im, im Gesamtvergleich in diesem Look jahr hat es mit Sicherheit auch schwierig. Ich glaube, da kommt auch noch einiges, da bleibe ich, bleibe ich weiter drauf, dass, äh, ähm, dass er, dass er da einiges zeigen kann. Von daher ist enttäuscht, in Anführungsstrichen, auch der falsche Begriff. Ähm, weil ich bin weiter überzeugt davon, dass er dass er da zeigen kann. Aber ich habe gedacht, der kommt damit deutlich mehr Impact in die Liga.
1: Ja. Ja, man, man muss manchmal GMs auch Credit geben. Vielleicht haben sie ihn eher so gesehen, wie er wirklich ist und nicht so gut, wie wir beide ihn jetzt zum Nein. Beispiel gesehen haben. Was war deine Nein. Meinung zu Jordan Elliott, Julian?
0: Das ist eine gute Frage. Da müsste ich nochmal kurz, äh, noch kurz reinschauen, aber ja, also ich, ich, ich war schon auch da und das muss ich schon sagen und da finde ich deinen Aspekt gerade sehr, sehr gut, also ich bin grundsätzlich auch da gewesen, dass ich den Pick an der Stelle cool fand, also das war schon, ja, das war schon ganz nett an der Position ähm, und war da eher so im Allgemeincamp, dass ich, dass ich, den, dass ich das als eine Art Stil gesehen habe, so da, da wäre ich schon mitgegangen grundsätzlich und dann ist das natürlich schon ganz nett, aber ja, Manchmal darf man dann immer auch vertrauen und, und darf sich nicht selber so für voll nehmen. Das, ist schon, das geht, ja. da gehe ich schon mit. Aber ich, ich, ich weiß nicht, wo, wo genau hattest du ihn? Also so grob? Ich muss... Ich muss ich mal bin, den, glaube ich, auf
1: bin. drei, was alle D -Line, D Line angeht. Ich
2: weiß nicht, wo es auf dem Big Board ist. Ich muss mein
1: Big Board hin. Du kannst einfach auf unsere Website gehen, kann ich kurz Werbung für machen. Ja. Da findet ihr nämlich ja. alle unsere <lacht> <lacht> Draft-Rankings von diesem so Jahr. Wieder. Einfach abrufbereit. habe ich auch gerade jetzt getan. Ich gucke mal eben in die D-Line rein. Simon hatte ihn tatsächlich auf 3 und ich hatte ihn auch auf 3.
0: Das ist äh, relativ hoch. Das, das ist ja. richtig. Ich
1: hatte Brown, Kinlaw, Elliot. Und dann Blacklock, Gallimore, etc.
0: Ich hatte ihn auch auf
2: dem Big Pot sehr weit oben. Darf ja. ich jetzt aber nicht mehr sagen. Also der, der kommt aber noch. Das ist so ein, Der kommt später. <lacht> äh, so zweites, drittes Jahr.
0: <lacht> ich hoffe, dass wir halt vergessen haben. <lacht> Ja, also ich habe es jetzt, also ich glaube, ich habe ihn schon so in der, ja, ich habe ihn so in der Gegend, wo er, wo er auch gezogen wurde, aber ich fand den Pick hm. da eigentlich schon cool. Also ich hatte ihn jetzt nicht so, so hoch wie ihr, da hatte ich schon noch einige Jungs davor. Hm. Ähm, Gerade in der Interior hatte ich auch noch mal vier Leute davor. Ähm, aber grundsätzlich fand ich den Pick da schon nicht schlecht.
1: Ja. ja, habt ihr noch jemanden, den ihr unbedingt loswerden wollt, bevor wir mal vielleicht ein bisschen in die Zukunft gucken?
0: Da muss ich jetzt noch mal kurz schauen. hier. In, den müssen schmeißen. wir
1: noch in die Pfanne hauen.
0: Ja, Jordan Brooks, die Seahawks haben äh, das gemacht,
2: was <lacht> jedes Jahr machen. Aber nein. das ist nicht aufgegangen wie jedes Jahr. <lacht>
1: <lacht> wir, waren, wir waren so böse. Ich dachte, wir kommen eine Draft Draft, in Anführungszeichen. Ich darf Folge das ist
2: aus, dieses Jahr, den... ja, die, die reiben es mir jeden Sonntag wieder erneut unter die Nase. von der... <lacht>
0: ja, Wollen wir nicht nochmal kurz über AJ Dillen reden? Nein, Spaß. Okay, nee, wir lassen.
1: <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja was. Ja, äh, war
0: ich bin immer noch begeistert, also. <lacht>
1: aber ich weiß nicht, wie lange uns die beiden noch verfolgen werden. <lacht> <lacht> nee, aber seid ihr sonst d'accord mit dem, was wir mhm. besprochen haben? Sonst war ich nicht d'accord. Ja. Dann widmen wir uns mal 2021 und wann auch immer dann der Draft stattfindet, je nach College-Saison. Hm. Julian, ganz einfache Frage zu Beginn. Über welchen Spieler habt ihr in Saturday Kickoff dieses Jahr am meisten gesprochen? <lacht>
0: Ah, ich glaube, es müsste der Gute und ist, also jeder, der mir folgt, äh, der, der wird es jetzt schon zu Genüge mitbekommen haben. Das war sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Zach Wilson, ja. <lacht> der BYU-Quarterback, ja, der, der auch einfach so viel Laune macht. Und das ist das Coole. Vor dem Jahr haben wir halt schon wieder gesagt, ja, sowas wie Joe Burrow, das gibt es nicht nochmal. Und wir werden nicht wieder den Quarterback haben, der eigentlich sonst in Runde 3, 4, 5, 6 oder eher 4, 5, 6 gezogen wäre und jetzt vielleicht in der ersten Runde geht. Und jetzt haben wir gleich schon wieder mehrere Kandidaten. Daten und das macht es halt echt, echt spaßig, aber ja, also Zach Wilson, ich habe auch, es gibt einen Saturday Kickoff YouTube Channel und da habe ich so Playlist drauf mit, ähm, ja, wo einfach ganz viele kurze Highlights dann jeweils ein Video sind zu verschiedenen Spielern und Zach Wilson, da habe ich da mittlerweile 45 Videos drin, da könnt ihr euch einen ganz guten Eindruck verschaffen <lacht> und äh, das Geile ist auch, man sieht es da so krass, es gibt so viele Videos, weil ich auch einfach sehr, sehr viele hochlade, die haben halt irgendwie, keine Ahnung, 8, 9, 10 Views und äh, die von Zach Wilson, die sind einfach so viel mehr als alle anderen ja. Ähm, und das, äh, das zeigt schon ganz gut, dass es so ein bisschen der Hype-Spieler dieses Jahr, würde ich sagen.
1: Hatte für dich Trey Lance schon überholt? Was dein Safe. imaginäres ja. Quarterback? Ja, ja. ja, ja. Okay, okay.
0: das auf jeden Fall. Also ich bin, ich, das war ganz cool. Wir hatten neulich so eine Supporter-Session mit meinem Podcast. Da besprechen wir immer über so verschiedenste Themen und da haben wir mal die sind für die verschiedensten Quarterbacks durchgegangen ähm, und haben dann mal so eine Top 5 aufgestellt. Und wir waren uns eigentlich alle einig, dass ja, für mich auch mittlerweile so eine top 3 steht. Und diese top 3, Trevor Lawrence, Justin Fields und Zach Wilson. Und In der die einfach, bringen eben Ja, aber, also ich, ja, es ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da gehen die Meinungen schon noch auseinander. Zach Wilson ist schon ein bisschen mehr Boom or Bust, das würde ich schon sagen. Und Justin Fields spielt halt einfach extrem gut. Also, und das ist schon gerechtfertigt, dass man ihn auch mal mit Trevor Lawrence vergleicht. Also dieses extreme, okay, es geht ja eigentlich nur um Trevor Lawrence und alles andere, kommt erstmal danach, das finde ich etwas übertrieben und deswegen muss man auch erstmal gucken, wie diese Saison weitergeht und das, daran sieht man aber auch und das ist eben der Vergleich, der ganz, ganz schwer ist. der Wilson spielt eben bei BYU etwas schwächere Competition, mhm. aber ich meine, es gibt genug Beispiele, du hast Trey Lance schon angesprochen und in der Vergangenheit Carsten Wentz und Co., die halt FCS-Football gespielt haben, also so praktisch zweite Liga und genau, dementsprechend, da spielt BYU ja nochmal deutlich bessere Kontrahenten. Ja, und der macht einfach extrem viel Laune, das ist ein ganz anderer Typ Quarterback und ich glaube, da wird es am Ende auch drauf ankommen. Möchte man vielleicht eher so einen Typ oder möchte man halt eher vielleicht den etwas klassischeren Quarterback, den haben wir dieses Jahr aber vielleicht auch gar nicht so sehr wie sonst, weil und das ist das Schöne und deswegen mag ich all, alle drei Quarterbacks extrem gerne und Trey Lance vielleicht auch. Bei ihm ist halt ein bisschen das Problem ja, er ist halt einfach extrem unerfahren und er spielt eben auf diesem niedrigen Level und in dieser relativ komischen Offense und wir wissen einfach sehr wenig über ihn. Ich glaube, das ist jemand ganz, ganz viele Tools, aber wir wissen zu wenig. Aber grundsätzlich kann man über die ersten vier Quarterbacks sagen, dass die alle sehr, sehr mobil sind und genau diese Playmaker-Fähigkeiten, die es heute in der NFL braucht, die hast du bei all denen und da musst du dir keine Sorgen machen. Auch wenn Trevor Lawrence 6'6 groß ist, der ist trotzdem im Halbfinalspiel gegen Ohio State irgendwie für ein 60 jahr touchdown gelaufen. Also, das sind alles sehr mobile Quarterbacks und das ist ein Grund, warum diese Quarterback-Klasse für mich so
1: spaßig ist. Ja. ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja jetzt so Mitte November. Das ist ja immer, wenn ich, wenn ich anfange mit mhm. meiner Draft-Vorbereitung, also mich intensiver mit College auch. Die NFL ist gerade in so einem, ja, in so einem Flow, sage ich mal. Man, man nimmt das alles schön mit und redet dann in der Woche drüber. Aber das ist der Zeitpunkt, wo ich halt anfange, mich dann auch auf den Draft vorzubereiten und ich freue mich halt unglaublich, mir die, die Jungs, die vier, ja. die wir jetzt gerade gelernt haben, intensiv anzugucken. Und außerhalb von Quarterbacks werde ich am meisten überrascht ähm, an Spielern, die, also um mal in dem, in dem Thema der, der Sendung zu bleiben, ähm, wo du jetzt gesagt hast, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der, also natürlich positiv, dass der so, so performt in diesem Jahr. Wenn du hast eine Riesenauswahl an Spielern. Ja, <lacht> das, ist, das
0: ist echt so, das ist so, so viele Namen im Kopf. Ich kann ähm, gerne ein paar nennen. Ja, das mache ich, glaube ich, auch. Also, ich glaube, ein Spieler, der sehr, sehr spannend ist, ist Joseph Osai, ähm, Edge Defender von Texas, der boah, echt teilweise Spiele rausgehauen hat, die echt von einem anderen Stern waren. Also sowas wie so, ich glaube, neulich. Da hatten wir ihn auch als besten Defensivspieler der Woche mit dreieinhalb Sacks und fünf Tacke verloss in einem Spiel. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, was es war, aber es war auf jeden Fall absurd. Und mhm. der spielt wirklich ein hervorragendes Jahr. Einer, den man nennen kann, der mich schon überrascht hat. Also bei South Carolina, die ja, diese, diesen Spieltag, also gestern, ich glaube, 59 Punkte eingeschenkt haben, äh, bekommen haben. Das spricht jetzt nicht gerade für sie, aber man kann trotzdem sagen, weil die Bälle auch oft gegen andere Cornerbacks gingen, dass sie ein sehr, sehr spannendes Cornerback-Duo haben für die Draft. Und Israel Mukuamu, ähm, den mag ich extrem gerne und das ist ein Cornerback, den müsst ihr euch mal anschauen. Der ist 6.4 groß, aber wow, extrem ey. fluide, also wirklich sehr flüssige Bewegungen und der macht mir sehr viel Spaß. Aber das ist auch ein Spielertyp, den ich gerne mag. Der gegenüber JC Horn, also geschrieben J-A-Y-C-E-E, -E, ähm, der hat sich aber jetzt noch mal extrem in den Vordergrund gespielt. Also in den letzten Wochen auch gegen wirklich, wirklich gute nfl draft Wide receiver prospects Hervorragend geschlagen, sehr, sehr physisch. Also das sind echt zwei Spieler, die machen extrem viel Laune. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ich meine, es gibt natürlich viele von den Kandidaten, von denen wir das schon erwartet haben. Einer, den man vielleicht noch nennen kann. Ist eben Linebacker Jeremiah owusu Moa, kurz Wu genannt, von Notre Dame. Das ist so ein Typ Spieler, den ich einfach extrem mag, also so ein sehr vielseitiger Linebacker-Safety-Hybrid, der eigentlich alles hervorragend macht und für mich ein ganz klarer Kandidat für die Top 20, wenn nicht sogar Top 15. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall jemand, der der extrem viel Spaß macht. Ich glaube, bei den Bite Receiver brauche ich jetzt gar nicht anfangen, weil das ist eine Klasse, die hat Potenzial für mich, noch mal besser als die letztes Jahr zu sein. Ähm, da könnte ich dir jetzt zehn Namen runterrattern und ich wüsste noch nicht, welche von denen ich jetzt in der ersten Runde oder vielleicht sogar alle mit einer First Round Grade habe, keine Ahnung. Ähm, dementsprechend, da, da ist sehr, sehr viel spaßiges Programm am Start und deswegen wird das wieder eine richtig coole Draft Season.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, inwieweit die Wide Receiver das halten, was sie versprochen haben letztes ja. Jahr schon. Jama Chase und äh, The Want to Smith und naja, also wie du sich ha ha reißen.
0: Du hast, Du hast ja den Fall, dass Jama Chase aus, ähm, den Opt out gewählt hat.
1: Deswegen ja, stimmt, haben, wir stimmt, das, stimmt, das, ja. haben wir
0: das, was ähm, ja, wir wissen das über ihn und wir wissen, dass er gut ist. Ähm, Wahrscheinlich ist es
1: Sicht die, die richtige Variante. Ja.
0: Ich glaube auch. Also vor allem, wenn man sieht, wie LSU gerade spielt, dann <lacht> definitiv. <lacht> äh, aber dann kommt sowas dazu. Ne, Jalen Waddle, der völlig ausgerastet ist. Also mhm. unglaublich explosiv. Mich würde das nicht überraschen, wenn der nochmal einen Tacken explosiver ist als Henry Rux. Einfach in dem Sinne, dass er vielleicht auch ein bisschen weniger rein straight line athletisch ist. Ähm, hat sich jetzt aber, boah, ich weiß gar nicht, Fuß gebrochen oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist er raus, aber ich, der, der wird trotzdem hoch gedraftet werden, extrem stark. Und dann ja auch noch sein Gegenüber, Devontae Smith, so ein extrem kleiner Spieler. Also wenn man den anguckt, denkt man, der hat nicht die Maße für die NFL. Und dann spielt er aber auf einmal extrem physisch und fängt die heftigsten Contested Catches. Ähm, Chris Olave und Co. Rashad Bateman bei Minnesota, der zurückgekommen ist. Ähm, viele Spieler, die eben wie zum Beispiel Olave vielleicht auch sogar nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Es ähm, gibt sehr viele wirklich athletische Wide Receiver, so wie wir sie jetzt auch mögen, wie die NFL sie jetzt mit dem Speed auch mag. Aber auf der anderen Seite halt zum Beispiel auch ein Seth Williams von Auburn, den ich vor dem Jahr vielleicht noch ein bisschen negativer gesehen habe, der jetzt aber teilweise in einem Spiel drei Touchdowns gefangen hat, extrem physisch am Catchpoint ist und deswegen, also da gibt es dann auch außerhalb dieser wirklich richtig guten und bekannten Wide Receiver auch noch andere Jungs wie so ein Jonathan Adams, der bei Arkansas State spielt in einer etwas kleineren Uni und da halt auch schon hervorragende Leistung gerade zu Beginn der Saison geliefert hat. Deswegen kann ich mir auch jetzt schon vorstellen, dass wir bis in die zweite, dritte Runde immer noch sehr, sehr gute Receiver auf dem Board haben und dann am Ende auch wie eben vergangene Saison dann äh, an Tag drei noch den einen und anderen Stil sehen können. Das, das wird wieder richtig, richtig cool, aber es bedeutet auch, dass wir uns verdammt viele Wide Receiver angucken müssen
1: ja ja ich habe mir tatsächlich schon so einen, so einen kleinen Plan zurechtgelegt in welcher Reihenfolge ich gehe mhm. also um Quarterback zuerst natürlich dann wollte ich Richtung Wide Receiver gehen einfach damit der Spaßfaktor zu Beginn relativ hoch ist mhm. danach habe ich mich also wollte ich Richtung Tackle gehen und mhm. dann ist die Frage also das sind die drei die ich so also schon wo ich meine Lieblinge habe und auch sehr gespannt darauf bin in diesem Jahr mhm. Liege ich richtig, wenn ich sage, dass Cornerback als viertes mir ähnlich viel Spaß bereiten könnte? Du hast jetzt gerade schon zwei angesprochen, aber wir haben auch Patrick Sutter und mhm. Caleb Fawley, Sean Wade, das sind alles, alles Jungs, auf die ich mich freue.
0: Ja, bei Sean Wade bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, weil der gegen Penn State teilweise ein bisschen verbraten wurde, aber mhm. ähm, ja, also Cornerback bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ich glaube, da ist auch viel Talent. Ähm, ja, ist natürlich ein bisschen so eine Schwäche von mir, aber auch bei den Safeties haben wir wieder so ein paar Jungs, also gerade André Sisko von, von Syracuse, das ist so, ja, es gibt auch auf jeden Fall ein paar andere, auch ein paar andere, die auf dem einen oder anderen Board noch ein bisschen höher sind aktuell, aber Andre Cisco, der bei Syracuse als Freshman, glaube ich, schon irgendwie sieben, acht Interceptions hatte, auf jeden Fall den College Triple angeführt hat, ähm, war lange als so ein, ja, wirklich als dieser High Safety aufgestellt um, und hat jetzt ein bisschen mehr diese, diese Rubber-Safety-Version gespielt dieses Jahr, bevor er sich dann jetzt eben verletzt hat. Um, für den Rest des, des Jahres raus, hat sich aber jetzt auch schon zur Draft angemeldet. Also, das ist schon jemand, der wird auch extrem viel Laune machen. Einfach ein heftiger Playmaker. Und ich glaube auch, es ist wieder, du hast schon recht, also Offensive Tackle ist tatsächlich relativ gut besetzt, glaube ich, dieses Jahr. Um, und dann, ja, Secondary ist wieder ganz gut. Wobei man eben auch sagen muss, dass ich hatte relativ lange das Gefühl, dass so Edge und Defensive Line, Interior-Defensive Line, glaube ich, nicht so gut. Aber Edge, also grundsätzlich mit so Jungs wie einem Gregory Rousseau, der sein Obdach gewählt hat von Miami, uh, Kurti Pay von Michigan, richtig, richtig stark. Dann habe ich Joseph Rosai schon angesprochen, und Jason Oway von Penn State auch brutal gut. Jetzt vielleicht nicht zwingend alle bei guten Teams, also Penn State ist ja aktuell nicht so gut, aber <lacht> genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was Spaß macht und, und das kann man vielleicht nochmal nennen, Tight End war letztes Jahr nicht so gut und das wird sich dieses ja. Jahr ändern, alleine wegen dem guten Spieler, genau, Kyle Pitts, weil der ist wirklich brutal und ihr kennt ihn ja alle bei Florida ungefähr jede Woche bei Renn college gezeigt wurde. <lacht>
1: ja, Das ist mir auch aufgefallen, Anfang der Saison. Holy ja. shit. kein Pitts ja. war, war da schon aller Munde. Also eins wissen, dass wahrscheinlich jeder im, im nächsten Draft diesen Namen kennen wird. Ja. safe. Ja, dann ich sag mal vielen Dank für diesen Ausblick. Vor allem jetzt am Ende nochmal. Jetzt weißt du auf jeden Fall, wie ich äh, an die ganze Sache rangehe. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Das war State of the League Part 2. Rookie Roundup mit Julian. Wo finden wir dich überall? Wie immer natürlich die Frage.
0: Ja, also wie immer auf, auf Twitter und Instagram ist, glaube ich, am einfachsten Saturday Kick. Da, Also gerade auf Instagram ist vielleicht auch ganz cool. Da mache ich gerade am Spieltag, am Samstag, dann immer noch mal ein bisschen mehr. Da könnt ihr auch immer noch mal ganz gut Fragen stellen und so. Wenn ihr welche habt, auch gerade jetzt in Draftrichtung, da wird natürlich noch viel, viel mehr kommen. Also da wird es ein sehr, sehr ausführliches Programm geben und ja, eigentlich essentiell nach der College-Saison bis zur Draft nichts anderes sein. Deswegen, das wird auf jeden Fall relativ intensiv. Auf Saturdaykickoff.de findet ihr eigentlich sonst alle weiteren Infos, aber genau, also folgt einfach auf Social Media, den Podcast, Kickoff findet ihr überall, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Und wenn ihr Fragen habt oder auch einfach gerade euch in den College-Schubball oder in die Draft-Welt reinbewegen wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall. Da bin ich eigentlich immer relativ häufig im Austausch mit vielen Leuten und ähm, genau, stellt eure Fragen, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Man okay. kann es nur absolut empfehlen. Ja, ich wünsche euch beiden noch einen schönen Sonntag heute Abend. <lacht> äh, ach so, genau. Nee, eine Frage muss ich dir noch stellen, Julian. Hm, vor den Niners heute Abend gegen die Saints. Hm, ich habe da was auf Twitter gelesen, von wegen Justin Fields und Teamwechsel, je nachdem, wo der landet. <lacht> <lacht> Wie ernst gemeint war das?
0: Oh, du, du bringst dir jetzt zum Ende des Podcasts machst du noch ein Fass auf, ne? Also. <lacht> <lacht> Also man muss sagen, dass wie sage ich das jetzt am besten? Ich bin eigentlich grundsätzlich so ein Mensch, der eine gewisse Beziehung zu, irgendeinem, zu einem Team auf irgendeine Art und Weise braucht. So, bei ja. im College ist das sehr einfach, weil ich äh, ja, in Columbus, in Ohio äh, mein Auslandssemester gemacht habe, ja. ähm, schon viele Spiele von Ohio State gesehen habe und dementsprechend ist das ganz klar und da wird sich auch nichts dran verändern. Es sei denn, es kommt noch eine zweite Uni irgendwann dazu, die ich vielleicht nochmal für irgendwas anderes besuche. Keine Ahnung, ob das nochmal passiert in meinem Leben. Ähm, aber in der NFL habe ich halt auch gemerkt, das ist auch eine andere Geschichte, weil im College hast du ja einen viel stärkeren Durchlauf an, an Spielern. Und dadurch ist es sehr, sehr stark Uni- und Teambezogen und viel weniger einzelne Spielerbezogen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin damals über die 49ers äh, in die NFL gekommen, habe dann aber auch immer mal wieder auf andere Teams geguckt. Die Jets waren das Team, was ich als erstes wirklich... Live vor Ort gesehen habe im Stadion gegen die Dolphins damals. Ein grauenhaftes Spiel zwischen Bryce okay. Petty und Matt Moore. Ähm, Super geil. <lacht> ähm, äh, ja. Genau, aber für mich ist halt New York so ein bisschen die, die eine Stadt in den USA, die, in der ich am meisten Zeit verbracht habe Aber ja, ich, ich habe mir gesagt, dass ich jetzt, äh, einfach weil man mit gewissen Spielern sehr, sehr viel mehr Zeit verbringt in der NFL, auch viel länger Und wenn die einem keinen Spaß machen oder man irgendwie gerade nicht so den Bezug dazu hat, dann ist das irgendwie schwierig Deswegen ist diese Suche nach dem Team, mit dem ich mich zu 100% identifizieren kann und nicht so ganz abgeschlossen ähm, das ist immer wieder so, als wenn so ein Recruit immer wieder äh, sein, den De-commit vornimmt und äh, dann, dann wieder guckt, äh, wie es dann so weitergeht. Und ähm, ja, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Und ähm, ja, mit Justin Fields wäre das natürlich eine schöne Geschichte, aber wenn der bei Washington landet, halte ich das auch für unrealistisch. Also ich glaube, da gibt es schon so seine Teams, die man halt sympathisch findet. Und ja, so Teams wie die 49ers, die Jets, Panthers finde ich auch sehr spannend. Ähm, das sind alles so Teams, die ich ganz gern mag. Aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: <lacht> okay, ich wollte dich jetzt hier nicht am Ende noch äh, irgendwo rein Nee, alles gut, ich
0: finde es auch witzig, aber das äh, ja, ist eigentlich ganz gut. Ich versuche das dann immer zu erklären, weil viele das immer ein bisschen missverständlich finden, aber ich meine, am Ende soll es uns ja
1: Hauptsache Spaß machen und dann, äh, genau. Eben, das ist der einzige Sinn und Zweck dieser Sache.
0: Eben, genau.
1: Gut, dann wie gesagt, euch schönen Sonntag. Wir hören uns äh, am Dienstag ja. wieder, oder Simon, Dienstag, schauen Dienstag? Das ja ne? schaffen wir, wird eine spät aber schaffen wir. Wird, wird spät, aber schaffen wir. Macht's gut. Und haut rein. Peace.